0: Hola a todos, Meganners. Aquí estamos. Una semana más, un mes más, un año más y una pandemia más. Que no sé si es una más, pero sí, desde luego, es la pandemia de nuestras vidas. ¿Quién se iba a imaginar? Eh, nosotros, por ejemplo, que hacemos eh, podcast sobre el mundo del cine, sobre la industria. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar viviendo hace dos tres semanas nuestra propia película de pandemias que luego hablaremos al final del podcast, hablaremos sobre algunas películas de pandemia, por si queremos regodearnos en la miseria en estas dos semanas que tenemos en el, de estado de, de alarma aquí en España, de confinamiento, hashtag quédate en tu puta casa, no salgas, ¿eh? puedes escuchar este podcast tranquilo en el sofá, o tranquila en el sofá, no hay que salir a la calle, y lo dicho... Eh, vamos a hablar, evidentemente, del tema del coronavirus, del COVID-19, de cómo afecta y cómo está afectando a la industria, a las películas, a la industria, a las series, a mil cosas más. Y para ello, desde el otro lado del mundo, también al otro lado del mundo que está a puntito de explotar, porque ellos todavía no. A puntito. No, no, a puntito no se les viene. Nosotros, ya ahora, en estos momentos, vamos por los 8.000 infectados. 300 muertos, tiene mala pinta porque ayer el presidente del gobierno decía que, bueno, que esto en las próximas semanas, pues, evidentemente, vais, va a seguir subiendo. Tenemos ahí el espejo de Italia que, por desgracia, parece que se está repitiendo en España. Y al otro lado del mundo tengo a Estado, en Estados Unidos a Emilio Domenech, que él, él nos contará cómo se está viendo en Estados Unidos. Hola, Emilio. Hola, ¿cómo estás?
1: Pues mira, de momento aquí tampoco te puedo contar muchísimo porque eh, yo llevo encerrado en casa como una semana solo salió dos veces, salí el lunes a pasear con la bici intentando hacer distanciamiento social que ya sé que ahora no está nada recomendado y ya no lo voy a hacer más pero bueno, es que llegaba con unos cuatro días agobiado y aquí todavía la situación no está como en España, pero evidentemente hay que ser precavidos, y ayer solo pude, o sea, tuve que salir porque ahora mismo están colapsadas las, eh, las páginas online de distribución de alimentos, distribución de alimentos, bueno, como si esto fuera el apocalipsis, pero me refiero a Amazon Prime, por ejemplo, que yo siempre pido la comida a través de Amazon porque los supermercados que tengo cerca de casa son un poco flojos. Y, y ayer tuve que ir a eso, pero es que no quedaba nada. He leído que por lo visto el abastecimiento de alimentos en toda la ciudad está bien, ¿sabes? Que no es que se está acabando la comida, pero ayer en, en el supermercado era una cosa tremenda, no había ni un trozo de pollo, y yo quería hacer una paellita, pues me voy a quedar sin paellita. Así que de momento, de momento bien, pero yo, esto es lo que dices tú. Eh, por lo que estoy leyendo y por lo que está pasando en otros países como en España e Italia, va a pegar un petardazo y aquí va, va, lo vamos a pasar realmente mal. Así que por ahora muy desencantado con la situación, pero lo que sí que es cierto es que tenemos pues, mucho tiempo ahead of ourselves para ver series y películas y, y sobre todo para comentar cuáles pueden ser las consecuencias de esta
0: pandemia en, en toda la industria de Hollywood que van a ser severas de pelotas. De todas formas, para un youtuber como tú, eso de hashtag quédate en casa para ti es un martes normal, ¿no? <risa> Exacto. Sí, sí, está todo el mundo como
1: eh, haciendo recomendaciones de qué hacer cuando estás en casa y no sé qué. Yo recuerdo leer el otro día que decía uno no te pongas, o sea, cámbiate, como vístete todos los días, no, no te quedes en pijama. Y digo, Uf, pues si me vieras a mí, <risa> <risa> estoy en pijama siempre que pueda
0: yo es que me estoy imaginando a, a, la, a las casas estas que han montado los youtubers en Andorra todos viendo las noticias de quédate en casa y me los, me los imagino mirándose a los ojos unos a otros como diciendo pues lo normal ¿no? Porque al final, Exacto. pues bueno, pero normal, crear contenido desde casa, unas tres horitas de Twitch, de crear contenido, de llevármelo muerto y de que luego no vaya a la sanidad española que tanto esfuerzo está haciendo en esta crisis, ¿eh? Pero bueno... Eh, Oye, es verdad que no hemos hecho el aplauso. Es verdad, y estamos casi... Es verdad. No, pero Oye, ¿no, no la habían, no la habían eh, adelantado por, para no claro, despertar a los niños. Bueno, o no sé es que son, son las ocho y media, estamos, venga, vamos a decirlo, son las ocho y treinta y dos del 15 de marzo de 2020. Pues esto, esto lo lo, lo digo, el, digo el año por si a lo mejor se acaba el mundo. Y en 100 años rescatan este audio, pues es 15 de marzo de 2020. Y lo habían adelantado a las 8 para que los niños, no sé si pudieran aplaudir también o que oh, no ya. se despertaran, no lo sé. Pero oye, que, que también lo he leído por ahí, me parece también eh, importante decirlo, no solo para todos... Eh, todo el equipo de la sanidad, tanto privada como pública, sino también para todos aquellos que están trabajando eh, en supermercados que son, están en primera fila y que están, están diciendo oye, nosotros también estamos aquí en primera fila y con la que se están liando los supermercados, estamos aquí casi indefensos. Entonces, por favor, si hay que comprar uno por familia... Poquito a poco, uno por familia, claro. No hay que no, ir no toda sé, la sí, familia. Pero me estoy
1: imaginando como de Walking Dead, ¿no? Que para recoger suministros, bueno, ir solo vosotros dos, no sé qué.
0: Claro, uno por familia, que no se lleve el carro para hacer la compra del mes, que no se va a agotar, na a agotar nada, se lleva, bueno, el carrito pequeño de, 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 los, de las abuelas, ese sí, no pasa nada. No llevaros 25 natillas de chocolate, ni 45 rollos de papel del culo, por favor. Y, 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 y distancia de seguridad en la fila un metro y medio, dos metros y medio entre uno y otro, que no pasa nada, que van a reponer yo lo Así paso que... fatal
1: por los, por los padres que tienen que aguantar a sus críos todo el maldito día sí. y, y de repente llegan las 10 de la noche los acaban de acostar, ya están tranquilos viendo la tele y se pone todo el mundo ¡Vamos! ¡Aviva los médicos!
0: Y se despiertan los niños y tres horas más a dar el coñazo. <risa> sí, la verdad que eh, en estos momentos damos gracias de no ser padres, eh, porque tiene que ser jodidísimo. Hemos visto ya el vídeo este que ha rulado por Twitter de la niña de Bea, ¿no? Diciendo que Bea, quiero ir a la calle, que quiero ir a la calle. <risa> y tú, ¿cómo cojones le explicas a un de niño? Hecho, te lo iba a poner
1: ahora, te lo iba a poner ahora por aquí, pero como te estoy hablando ¿Cómo? por FaceTime, no puedo. Es que
0: terrible. Pero bueno. Eh, Nada, el momento de nuestras vidas. Y es que esto es... Eh, to toda generación tiene su batallita y nosotros, sí. si llegamos a viejos que eso está por ver, eh, pues tendremos esta, ¿no? El año del coronavirus. Magnífico todo. Sí. Maravilloso. En fin. Y en ahora fin. en
1: Hollywood lo, lo, que, lo que estamos viendo más de forma más directa, lo que llama más la atención, son todos esos retrasos de películas que las esperábamos pues para prácticamente la vuelta de la esquina y ya pues a tomar por viento. Entonces... Eh, vamos a hacer un repaso de, de, la, de todos los retrasos o las cancelaciones que ha habido y luego hablar también de las consecuencias que esto puede tener en el corto o medio plazo para la industria del cine, incluso para el largo. Porque sí. el hecho de que se estén tomando decisiones tan radicales eh, de forma tan rápida está teniendo implicaciones mayores en lo que es la industria claro. en general. Y, y ahora entenderéis por qué, pero primero vamos a hacer un repaso a las cancelaciones porque yo creo que es la mejor forma de tener ese retrato de la situación y luego ver una proyección de lo que va a pasar más adelante. Así que, eh, si quieres, vamos una a una, una para, que no, para que vayamos viendo cuáles son las, las mayores jodiendas.
0: Pero a mí la que no me toca los huevos es sí. Un Lugar Tranquilo, parte 2. Exactamente, huevos. Y, y me gustaba me quería empezar precisamente por eso, por, por esta peli, primero, porque es de las más cercanas que, no, que nos tenía que tocar ver en este mismo mes de marzo. El propio Krasinski pues, anunció vía Instagram a los fans, pues que se iba a aplazar sin fecha, sin edie se iba, se iba a aplazar la película. Y en relación a esto, bueno, muchas, todas las películas prácticamente, no, no sé si prácticamente o realmente todas ahora mismo, se han caído de la cartelera de marzo. Y en este sentido me parece muy interesante, si te metes en Film Affinity, que yo es algo que hago habitualmente para ver qué estrenos vienen cada semana y tal, han desaparecido de la portada los estrenos, han desaparecido y ahora mismo eh, la portada de Feel Affinity la copan las novedades de Netflix, novedades de Amazon, novedades de las plataformas de streaming que ahora mismo son la tabla de salvación de, de, de todo el mundo que, que claro, en, eh, pues encerrados en casa, pues te puedes poner a leer, te puedes poner a practicar un futuro baby boom, no lo sé, eh, te puedes poner a ver películas y series y para ello pues Feel Affinity pues dice pues mira, voy a poner las novedades. De, de cada una de las plataformas para que aquí la tengáis, la cartelera la quito porque no hay cartelera y ahora mismo pues da igual porque no se puede salir. Y entonces entre estas películas estaba pues eso, Un lugar tranquilo parte 2, que teníamos muchas ganas, el tráiler estaba súper bien.
1: Sí, estaba de puta madre, sí. Y, y bueno, pues ya vas momento...
0: que que, este, que, que era, para, era para allá, era para era allá. allá. La, era la ya. otra que sí, estaba sí.
1: muy cerca también eh, era, era para M M
0: M Mulan, ¿no? Mulan. Mulan, que yo, te acuerdas que nosotros de manera interna te decía, jo, yo te decía, a, de, a modo de broma, ¿no? Te decía, joder, los chinos, qué cracks que están recuperándose justito para salir para el estreno de, de Mulan, que era el 27 no, no, no. de marzo. Los chinos, la verdad, China lo está haciendo bastante bien, ya el número de, de infectados está casi estancado, la denominada curva parece que ya se ha frenado, el número de recuperados crece por miles. Y claro, yo decía, joder, estamos a la fecha que estamos, para el 27 de marzo, arreglado, y sale todos los chinos a ver en más Mulan. Pero no, es que la cosa ya no es... Es tremendo, además, lo, no de la, lo de la
1: propaganda de los chinos, tío, es una cosa alucinante, colega. O sea, sí. est estos últimos días yo he visto ya a tuiteros comerse las mierdas que están compartiendo desde el gobierno chino. O sea, porque sabéis que, bueno, que evidentemente el foco estuvo en Wuhan, el coronavirus... Y, y entonces ellos han conseguido al final pues, eh, solucionarlo con cuarentenas enormes, haciendo mucho test y tal... Eh, pero ahora han, han, han hecho una campaña de, de propaganda ex, exagerada o sea, mientras ellos tienen vetadas las mayores redes sociales del mundo occidental en su país, luego se meten a hacer propaganda en Twitter y en Facebook aprovechándose la libertad que tenemos en el resto de países, entonces ahora están diciendo están intentando meter dudas de si el origen del virus en realidad no está en Wuhan, sino que está en Estados Unidos que puede haber sido importado y están usando pues unas declaraciones dentro del Congreso sacadas de contexto, luego también están enviando un huevo de, de material hospitalario para Italia, para España, España y de, bueno, España, sí. España sí, no sí, sé si España ya también. se ha confirmado, pero sí, una forma de vender esta imagen de que, de que lo están haciendo bien o de que están intentando eh, enmendar, enmendar el, el asunto y luego la otra que me toca más los cojones es que dicen que ellos les han salvado tiempo al resto del mundo cuando en realidad hubo un hermetismo de información acojonante en las primeras semanas desde el brote que no, no nos permitió al resto de países saber cuál era la verdadera envergadura del problema pero bueno, eso lo quería dejar ahí eh, detallado porque para los lectores de la ah, weekly que estén un poco al día de la actualidad de Estados Unidos, que no se crean la mierda que están trayendo desde China, porque bueno. el Xi Jinping es que tiene tres pares de cojones bueno, así bueno. que bueno, Mulan, me apetece mucho verla, pero cuidado con los chinos
0: ya está, ya está, no politices
1: la pandemia <risa> No seas racista llamándolo el coronavirus. De oye Wuhan. muy
0: bien, muy bien los chinos eh, eh, que he visto varios vídeos ya eh, repartiendo mascarillas eh, a, a chinos. Eso y a no, muy bien, a los no chinos muy bien, muy bien, muy bien. Oye a, a ver si, oye desde de, de mi, de mi parte como Japón, Japón filo, eh, amante de la cultura japonesa. A ver si esta medida la implementamos un poquito. Esto yo no sé si te lo he dicho a ti por audio y me suena a que es un déjà vu o no. No lo sé, porque ya hablamos tanto que no lo sé. Pero a ver si implementamos eso de que cuando estemos malitos, tengamos gripe, da igual si es COVID-19 o es COVID-20, que sale en septiembre, como dice el audio. Eh, la mascarilla, porque la mascarilla sirve para no... Eh, contagiar a los demás, no, no sirve de nada ponerte la puta mascarilla esa, la básica habrá otras mascarillas evidentemente que sí se utilicen para no ser infectado pero la puta mascarilla básica esa no sirve para no, que, para no infectarte tú, sino para tú no infectar al otro, porque cuando toses Exacto. estás tosiendo en la mascarilla entonces eso es súper típico, cualquiera que haya visto películas de, eh, japonesas, eh, animes, en, en los animes es súper típico el personaje sí. que está malo y se pone la mascarilla para no infectar. A ver si nos acostumbramos, porque aquí, y, y sobre todo el COVID-19, yo creo que va a ser un antes y un después, espero, en el tema de toserse en el puto codo. Hay que so toserse en el puto codo y no el... No, por favor. Entonces, la mascarilla. Yo, me, yo, yo
1: cuando tosía lo hacía dentro de la camiseta, que no sé si sirve, pero bueno.
0: Hostia, pa... y te rebotaba en el pechito, ¿no? En el pechito, ahí. Calorcito, calorcito, pues se hacía fresco. Yo. Pero, lo, lo, la... lo que
1: leí es que es un tema cultural por el tema de las pandemias que ellos ya han pasado. El SARS, ah. por ejemplo, sí. anterior, que también era un tipo de coronavirus, me parece. Aquí me mm. estoy tirando un poco el triple porque no lo tengo inmediatamente delante, pero me suena haber leído que era de la misma familia
0: de viruses. Bueno, yo, yo lo que te puedo decir, desde de, de lo que conozco, es que, por ejemplo, en la cultura japonesa, sonarse los mocos es, está mal visto. Entonces, lo normal Bien. es que tú vayas con la mascarilla y vas con las velas colgando tal cual, muy bonito, es decir, y luego eh, te vas a, al baño del metro, y eso te lo puedo decir porque lo he vivido en primera persona, y escuchas, pues, cómo bueno, eh, cómo devoran la merienda, ¿no? Con esos sonidos te lo iba tan... a decir
1: justo ahora, te iba a decir, sí, sí, pero luego vas al restaurante a comer noodles y es... Eso es pero eso es cultural, pues, pues eso es sonido... cultural... Me toca los cojones, pues no me, pero... no me arruine, arruines el oído con tu La experiencia. Comida, ¿sabes?
0: Pues ese sonido con noodles lo hacen con los mocos en los baños del metro, que tú vas a mear al metro y escuchas a todo el mundo. Claro, los pobres llevan todo el puto día sin sonarse los mocos, porque está mal visto culturalmente, están con las velas colgando detrás de la mascarilla, solo que no lo vemos, evidentemente. Entonces, claro, dice, voy un momento al baño. Y se devoran ahí toda la merienda. Así que, bueno, eh, está, esto y esto lo, lo puedo yo contar en primera persona que, que lo viví hace pues, dos años ya, cuando fui a Japón. Sí, aquí el,
1: el clase alta de Moloco, ¿eh? que unos viajes a Japón, puta.
0: Oye, que, que oye, que me quite dos años de no viajar para ahorrar a lo grande. Que yo que yo no me voy ir a, a Conil ni a Mallorca ni a, ni a no sé qué. Yo yo ahorro como un cabrón y me voy a Japón dos semanas.
1: Cabrón que yo fui a Conil hace tres años.
0: Pues claro, ya lo sé. Y a Mojácar ha sido también y esas cosas.
1: Bueno, pero Mojácar, coño, Mojácar es hombres
0: mujeres y viceversa casi, ¿eh? Ya, pero quiero decir que yo yo me hago un viaje potente antes que micro microviajes. Sobre sí. todo por el tema Japón, o sea, porque era algo que tenía pendiente. Pero lo dicho, la mascarilla, en serio, eh, ah, hay que usarla. Volviendo a las películas, hemos hablado de eso, de, de Un Lugar Tranquilo 2, de Mulan... Eh,
1: Fast y, and Furious 9, que salía... Eh,
0: muy muy guay años. esto, de Fast ah, and Furious esa, 9. Esa era más tarde, ¿no? Esa era más tarde, pero bueno, ya que lo has mencionado, hay que decirle que se ha retrasado. Y esta sí tiene fecha, Mulan tampoco tiene fecha en principio... Eh, pero Fast and Furious se ha retrasado para el fin de semana del 1 de abril, 1 2 de abril de 2021, que casualmente es la fecha de estreno de Fast and Furious 10.
1: Que, que van a ser dos películas juntas, ¿no? Que, que en teoría dijo en febrero, en
0: febrero dijo Vin Diesel que iban a ser parte 1 y parte 2. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Vamos a tener... Eh, hombre, evidentemente la parte 1 y parte 2 de la Fast and Furious 10 no va a llegar más que nada porque ahora, y hablaremos de esto, se están paralizando todos los rodajes. Entonces ahora mismo no se, va, no se va a poder rodar. Así que por lo que parece pues vamos a tener el año que viene Fast and Furious 9 y supongo que para 2022 tendremos esa última película. No sé si las dos partes sí, o sí, que, sí, totalmente o si quieren exprimir y la parte 2 será para 2023 eso ya no, no yo,
1: yo creo que claramente han cogido esa fecha pues porque ya la tenían es una fecha claro que tenían era nuestra que era nuestra claro, era de ellos aparte entonces claro. la ponen en ese sitio que saben que lo tenían reservado que otros estudios habrán tomado decisiones sus respectivas decisiones para alejarse lo máximo posible de ese fin de semana con una superproducción de esas características película de acción taquillera y lo que harán luego ya será pensar cuál puede ser el siguiente buen punto para estrenar la la décima parte pero sí, vamos, yo creo que está muy, muy probablemente, o sea, no más se van a estrenar las dos juntas, pese a que sea el sueño húmedo de muchos seguidores de la franquicia.
0: Que sería lo ideal. Otra película que también eh, se ha retrasado, en este caso no es noticia, porque es la de New Mutants, o los nuevos mutantes. Esta <risa> película vez... de los X-Men, que bueno, que ahora dice, ¿por qué lo retrasamos? Pues mira, di que es por el coronavirus, pero por tener una excusa, porque total, la hemos retrasado ya 200 veces. O sea, eh, cuando veamos esa película... Con, con la actriz que da vida a Arya Stark en Juego de Tronos, claro, vimos esa escena en la que fue un shock para una generación cuando Arya Stark perdía la virginidad y cuando se le veía casi desnuda y para muchos fue, oh, es como ver a mi hermana pequeña, ¿no? pues de repente vamos a ver dentro de cuatro o cinco años los nuevos mutantes con Arya Stark otra vez con 12 años, dice ¿qué está pasando sí. aquí? pero bueno esta película de, dentro no...
1: de ese dentro de, de ese grupo de películas y esto me estoy adelantando un poco a lo que vamos a contar más adelante pero que había muchos rumores de que si se van a aplazar estas películas igual mulan lo que hacían como evidentemente ya se han gastado muchísimo dinero por parte de Disney para hacer la promoción de esta película premiers de lujo en muchas partes del, del planeta eh, publicidad enorme ya sea en carteles por las calles o en anuncios en los trailers en anuncios digitales y esto es decenas de millones de dólares de inversión publicitaria que se van al traste eh, para, para este cambio del estreno. Entonces, lo que sospechaban algunos, yo creo equivocadamente, es que lo que iba a hacer Disney es estrenarla directamente en Disney Plus. Joder, eh, me, qué parece que, me parecería que, que sea una locura, hambre. pues porque al final, o sea, tú, si eres Disney, no sacas rentabilidad si metes esta película directamente en Disney Plus. Es decir, igual te sube el número de suscriptores, pero no te sube ni de coña. Eh, como para justificar que puedas perder todo el dinero que vas a perder si no la estrenas en cines sobre todo en un país como China, en China igual sacas hombre, no sé.
0: y es que yo entiendo que partimos de la base de que Mulan en teoría va a ser un pelotazo que evidentemente a lo claro. mejor no va a conseguir las cifras eh, previstas o a lo mejor sí consigue las cifras previstas pero evidentemente tienes que contar con los millones que has perdido en estos meses pues evidentemente, pero, pero Mulan no la puedes estrenar en Disney, en Disney no. Plus con el mercado chino que, que, que bueno, que, que es para ellos es una gran oportunidad, como por primera vez Disney mira para, para ese lado de, del mundo y dice: Tenemos aquí nuestro personaje y vamos a claro. ver, es que, es, es que
1: son. yo hacía la comparación porque lo que sí que me podría cuadrar es que, que sí que hicieran ese estreno en streaming con New Mutants. En vez de esperarse a sacarla en cines, como ha sido ya la enésima vez que la retrasan, decir: Mira te la metemos en, en Disney+, Plus que no tenemos contenido original ahora porque no están sacando películas, claro. salvo Frozen 2, que la van a adelantar.
0: Claro, pero es que partimos de la base de que New Mutants eh, ya ha tenido que dar unas pérdidas impresionantes, con tantos claro. retrasos, rerodajes, y que luego, a la hora de la verdad, es que realmente esa película, ojo, queda grabado y a lo mejor mmm, me chapáis la boca, pero es que esa película a priori tiene todos los puntos para ser un fracaso. Totalmente, totalmente.
1: Entonces, y no, y yo, yo además, ¿para, ¿para qué se quiere arriesgar Disney a tener un fracaso en taquilla o que se hable de la decepción. No de la decepción, pero de decir el fracaso anunciado de New Mutants. ¿Para qué te vas a arriesgar con, por, a eso? Haz como Paramount, que en su momento tenía aquella de. Eh, ¿Cómo se llama? De Cloverfield Paradox, sí, que era una mierda, y, y se la, la vendieron a Netflix, ¿sabes? Y ya está. ¿Que no vas a sacar rentabilidad como sacó Paramount porque se la vendió a, a, Paramount, o sea, a Netflix por bastante dinero? Vale, pero al menos tienes nuevo contenido original en Disney+, Plus que desde que estrenaron The Mandalorian no tienen nada más interesante, y bueno. No, y
0: además mal. además que Los Nuevos Mutantes es el tipo de película que no vas a ir al cine a ver, pero que te la ponen en Netflix y dices, pues ni tan mal. O sea, eh, ya es totalmente es que, fíjate totalmente. no necesito siquiera ni una cuarentena para verla me la veo un domingo sí. normal y te la ves eh, luego de, hablando de los
1: otros estrenos eh, también ah, bueno hay una que todavía no sabemos lo que va a pasar eh, si no me equivoco creo que todavía no han anunciado que la vayan a aplazar pero la de Black Widow Viuda Negra sí, está en el tiene está en el aire, pinta, vamos tiene pinta el de que también se la van a cargar eh,
0: es para, era para el, para el primer fin de semana de mayo tiene pinta también por suerte, eh, Black Widow, por, eh, digamos por el argumento de la película, no va, no va a intervenir en las fases. Y en las futuras sí, de fases Marvel. De, de Marvel, porque al final es una especie de precuela que va a contar los acontecimientos en el lapso ese de, de cinco años entre Vengadores, eh, Infinity War y Endgame. Y bueno, eh, como mucho, yo entiendo que ahí nos van a presentar el personaje de la nueva Black Widow, de la nueva viuda negra, que va a ser. No sé si, no sé si es su hermana. La, la, bueno, no, la es como, es que como ella... una compañera suya de sí
1: de, de las bueno, hermana hermana entre
0: comillas hermana entre comillas porque sí. si ves el tráiler parece que eh, forman ahí como una especie de familia disfuncional pero hay, Exacto, hay, sí. hay una persona que representa a la que es Rachel Weiss, que representa a la madre otro que representa el padre entonces en teoría el personaje que interpreta F Florence Pugh que desde ya es una de las musas nuevas de, de este podcast, evidentemente. Totalmente. Por lo menos para mí y para ti también. Y seguro, sobre todo Denis. por sus recetas de mermelada contadas en Instagram. Uy, y por sus vídeos de YouTube cantando con su guitarrito. Y, y que bueno que, que es medio andaluza, que vivió aquí unos años en Sevilla. ¿Qué dices? creo ¿no? no tiene ni idea. Eh, sí, sí, vivió unos años aquí en Andalucía. ¿Pero habla español bien o qué? No me suena, porque yo siempre que me entero de esto pongo, no sé qué, no sé cuánto speak in Spanish. ¿Y sabe quién me molo mucho? Eh, Anya Taylor-Joy. Sí. ¿La has escuchado hablar en español? ¿Habla muy bien o qué? Eh, habla, no. Es que es argentina la tía. ¿Qué? Es acojonante. Es de, no sé si vivió en Argentina <risa> o tiene uno de los bueno, un padres un momento, antes de,
1: antes, de seguir, antes de seguir, para que sepan sepa los oyentes quién es Anya Taylor-Joy, es la rubia que salía en la película esta de Split. La Exactamente, de, la múltiple.
0: De... múltiple, y, sí, y creo Maca que también es. sale, también salen nuevos mutantes. Correcto, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Correcto. Es verdad. Pues Anya Taylor-Joy es acojonante porque es no es que sí, tiene fuerte. acento de británica, ¿no? Es que es argentina, nacida Uf, en, la, en la Pampa. Yo, yo sí. soy muy de argentino, eh. Pues te recomiendo que pongas a Anya taylor Joy con su acentito que decía, joder, <risa> acojonante, yo me fui a Wikipedia Botecia. y ya, Ahora, ahora mismo ya no me acuerdo, pero sí sé que vivió en Argentina unos años, tenía un padre, una madre, no me acuerdo. Me mola mucho, por ejemplo, he visto una película de Dave Bautista y entonces hacían gag sobre su procedencia. Le decían, tú eres blanco. Y él decía, yo no soy blanco. Y digo, no es verdad, ¿qué cojones Dave Bautista? Y lo he buscado y es que toda su familia paterna es filipina. Y digo, Mira, me, ah, cuadra. Te me cuadra. me cuadra. Sí. sí, tiene una pinta así de, 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 de presentar Ferrero Rochers, ¿no? Como... ¿no? Y aparte,
1: como en Filipinas, por lo visto, todo el tema de la lucha es bastante conocido, ¿no? ¿No era paqueado filipino también? Sí, correcto, correcto.
0: Sí. Y bueno, y la,
1: la última que, que nos falta que te iba a decir por del, del atraso es la más importante de todas, ¿no? Yo creo que es la de James Bond. Eh, James Bond. Sin tiempo para morir
0: por eso, no,
1: no se ha atrasado hasta that. noviembre.
0: Eh, esta sí creo. tiene fecha se va a retrasar al 25 de noviembre después de bueno de la campaña que se ha pegado Daniel Craig con su rostro de estoy hasta los huevos, por favor, que termine ya, Tremendo. espero mm -hmm. que no le obliguen a hacer la campaña, pero es que esto, esto sí que me parece desastroso, ¿eh? porque es que estaban sí, la cinemanía es fotogramas, eh, los diarios principales, El País, todo el eh, GQ estadounidense con, en portada con Daniel Craig. Todo, claro, porque ya encima es la despedida, 15 años de Daniel Craig, sí. eh, y, y es, ha sido increíble, y todo para nada, porque esto queda en stand-by y para noviembre, yo no sé si lo van a retomar no creo, como muchos dirán mira, retweet, <ríe> y te retuitearán toda la campaña promocional pero bueno, una pena sí. una pena para mí, porque además yo me iba a pegar la maratón ahora de Daniel Craig pero pues ya está, para el 25 de noviembre
1: esto es, esto es un desastre sobre todo porque el, la distribución esta vez es, es, ha sido distinta es decir, ya no era Sony con Metro-Goldwyn-Mayer Metro-Goldwyn-Mayer que es la que tiene los derechos junto a la, la familia esta eh, que no sé cómo se llama ahora pero bueno, hay como una familia que tiene los derechos de las películas de, de James Bond pero ahora era un, un acuerdo entre Metro-Goldwyn-Mayer E.ON, me parece que incluso Universal y Anapurna Pictures que había sido una de las productoras que, que Megan Ellison fue la que decidió que fuera el director, ¿cómo se llama este? El Cori Fukunaga.
0: Fukunaga. Sí. Entonces,
1: eh, la película había pasado ya por bastantes problemas. También durante el rodaje, me parece que incluso durante la escritura del guión. Y que ahora se enfrenten a este problema. Por lo visto, el tracking, el tracking, que para el que no lo sepa, es como los análisis que se hacen previos al estreno de una película para saber eh, cuál es el, el rendimiento que va a dar en taquilla. Es decir, hacen encuestas o, o van viendo un poco cómo se está comportando el, lo, los espectadores de cara a hacer una predicción de cómo se va a comportar una película en taquilla. Y por lo visto, el tracking de, de esta película no era demasiado bueno en comparación a las expectativas que tenían por parte de, de Ion y de la Metro. Pero bueno, retraso, es que les, es, es una mala noticia prácticamente en todos los aspectos. No sé si el hecho de que les ha comprado más tiempo para solucionar los problemas que pueden haber tenido o si incluso pueden hacer algunos cambios en la película que, que igual estaban... Eh, haciendo que la, la peli sacara peores notas entre los espectadores que ya la habían visto, no sé. Pero el caso es que yo, yo esto se lee, y por todos los expertos que le he ido hablando sobre el tema, como una malísima noticia para todos los implicados, porque habían puesto mucho dinero, eh, incluso algunos dentro. Anapurna, por ejemplo, se jugaba un montón de dinero y era importante que la película funcionara para sanar las cuentas, entre comillas. Ya sabíamos que Anapurna Pixers tuvo muchísimos problemas de cercanos a la bancarrota y que al, al final los acabaron salvando. El padre de Megan Ellison, que es el dueño de Oracle, una empresa gigante de software en Silicon Valley. Así que, nada, pues pendientes de noviembre ahora, por desgracia. Esperemos que no sea el, o sea el fin de estas compañías, porque al fin y al cabo han hecho una apuesta importante por esta peli y por otras pelis también de independientes.
0: Pues sí, y aquí además sí había leído yo que había, ya había una estimación de pérdidas de, 20, de entre 20 y 30 millones, ¿no? Creo que además lo retuiste, no sé si lo retuisteaste tú pero que aquí ya sí estaban haciendo un, un plan de, de pérdidas. Eh, de, sí, bueno, 20, que... 20 millones de dólares que los
1: perdían ya por haber retrasado el estreno. Es decir, claro. toda la campaña de marketing les implica eso. Por eso decía antes, lo de las decenas de millones de dólares de pérdidas por parte de Disney con Mulan, porque hacía una, una equiparación con esto. Pero yo creo que lo de James Bond debe haber sido incluso más bestia. Mm. Lo que pasa es que también Disney, claro, ahora mismo, Disney como se estrena en todo el mundo, pero de forma brutal sí. y es una película más familiar... Igual hay que... Que,
0: que de, no, no. de todas formas estamos hablando de grandes películas que precisamente no van a ser las principales afectadas porque luego, evidentemente, no, sin tiempo para morir se va a estrenar en noviembre y si el mundo sigue en pie tal y como lo conocemos hasta hace un mes eh, lo normal es que hagan millones, ¿no? Eh, bueno, venimos de la racha de Daniel Craig que ha sido en este sentido el bon que más taquillazos ha tenido con Skyfall, Mil Millones, Spectra que iba por ahí aunque no valía un duro eh, esta va a hacer mucha pasta y al final evidentemente va a tener pérdidas o sea, va, va a, o sea la, eh, se va a perder dinero ahora pero luego la película va a hacer muchísima pasta el problema lo van a tener esas pequeñas producciones que veremos muchos si, si, si llegan a estrenarse si, si el retraso es posible ese es el problema sí. ¿no? No, además este fin de semana se ha visto ya el, el primer, o sea, la primera crisis de la
1: taquilla eh, se ha visto en Estados Unidos el peor fin de semana en 22 años. Que sí, esté loco. además
0: se había estrenado... qué bonito. ¿Qué se había estrenado 18. Onward, ¿no? Que era la nueva película de Pixar. Esa fue qué el guay. fin de semana pasado. Ah, vale, pues puede ser. El fin de semana pasado... Sí, es cierto que tú, que tú habías comentado que había tenido una caída del 70% sí. en su segundo fin de semana. Algo bestial y nunca ha ocurrido jamás con películas de Pixar en pero Pixar claro, en la vida en, la, sea, vida. en la vida, pero, si bien es cierto que la película eh, es flojita eh, pero ya. es verdad que esto tiene unas consecuencias directas por todo el tema del COVID-19 no, no, no Entonces, claro, totalmente
1: y más, y más siendo los cines, yo creo que una de las mayores recomendaciones que ha habido es precisamente el, ese tipo de entretenimiento porque al final te concentras 50, 100 200 personas en una sala de cine y ahí es cuando peor eh, se puede expandir el virus. Pero para que se hagan una idea los oyentes de la envergadura del problema, o sea, cuando hablamos de las caídas en un segundo fin de semana, cuando una película se estrena en Estados Unidos, lo normal es que el segundo fin de semana, evidentemente, caiga la recaudación con respecto al primero. Cuando hablamos de películas como Marvel, ¿no? Películas como super, superproducciones, para todo lo, no para todos los públicos, pero. En general, para mayores de 13 años, las caídas suelen ser entre un 50% si la película es muy buena, sí. si agusta gusta mucho al público, y sí. un 65%. Mm. Eso es solo para este, este tipo de películas, para, ya te digo, superhéroes mayores de 13 años. Pero para todos los públicos, cuando hablamos de películas para niños, el caso de las familias es distinto, por tema de planificación, por tema de que eh, este fin de semana no puedo, pues voy el siguiente. Entonces, las pérdidas suelen ser, entre uno y otro fin de semana, suelen ser mucho menores. Y hablamos a veces pues, entre el 45 y el 55, que son caídas muy leves. Pues el sí. 73% este fin de semana para Onward de Pixar es, es un, un fracaso acojonante y Totalmente. que solo se le puede pegar a, al hecho de que el coronavirus está, o sea, el miedo al coronavirus está en, 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 pleno, auge, en, esta, en pleno auge en Estados
0: Unidos. Sí, además las películas que han mencionado antes... Eh... Con las caídas estas que mencionas del 50 al 65, también eh, va de la mano con el hecho de que hay el fenómeno fan que, que apuesta por verlo el primer día, si puede totalmente, ser el miércoles totalmente. o el jueves a las 12 de la noche. Y claro, al final eh, eso afecta a esas caídas del 50 al 65. Que si tiene una caída del 45, pues entonces estamos hablando de un pelotazo increíble. Eh, si sí, el primer fin de semana encima ha arrasado, ¿no? Pero evidentemente con esta película como Onward, eh, más familiar, eh, funciona de otra manera, no pasa nada si no vas el primer fin de semana a verlo, lo ves el segundo, o el siguiente, el tercero, y las caídas son inferiores. Evidentemente, la caída del 70 es acojonante. Estamos hablando de Pixar. Pero bueno, al final el coronavirus. o coronavirus, como dices tú. Que me no, ya, es más. que a veces yo a
1: veces ya lo, lo confundo porque estoy viendo tanto CNN en estos días que al final a mí, ya no, no sé cuál cuál decir. A, pero, a mí me gusta. Eh, a mí gusta el coronavirus. Coronavirus. me gusta mucho. Me gusta mucho. Una, una de las cosas que también ha pasado este fin de semana por salirnos de los grandes estudios, bueno, aunque esta eh, me parece que The Hunt era de, de Universal, pero esta película de medio terror que hablaba de unos, como de las élites en Estados Unidos, que lo que hacían era eh, meter sí, a votantes sí. de. No, 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 esta es otra, The Hunt. Esta. Antes ah, es no. de.
0: Sí, que ha tenido eh, súper. ¿Te acuerdas que críticas? hubo un tiroteo
1: en, en sí. otoño y la aplazaron porque les daba miedo? Porque era que. Creo que la película, la premisa es como que su, eh, la, las élites, los ricos, cogían a gente, los metían en un descampado para que se mataran entre ellos. Rollo votantes de Trump y todo eso, ¿no? O sea, sí. como que a la gente de, de derechas, eh, así como de la América Profunda, los metían para que se mataran entre ellos o, o para cazarlos. Era una, sí, una movida sí, sí. así. Entonces hubo un tiroteo, no, no sé si fue lo de Ohio, Texas, que todo fue como muy seguido el otoño pasado, y la aplazaron uh -huh. por miedo a la, al posible backlash y tal. Entonces se recompusieron, dijeron vamos a estrenarla ahora, y habían puesto este fin de semana. La película tenía, de hecho, buen buen tracking para hacer un estreno medianamente decente entre los 10, 15, 20 millones de dólares, y ahora, sin embargo, el batacazo ha sido tremendo. Además, esta es una de Blumhouse, de Blum que hemos hablado mucho aquí siempre... De ellos son y
0: está metido Lindelof, creo. Del,
1: eh, sí, él es, de hecho es co-guionista de la película. Lindelof, que es el creador de Perdidos y el creador de, de Leftovers y La Última Watchmen. Pero sí ha metido él y ya digo, ha, ha recaudado 5 millones y poco este fin de semana, que es, es, es
0: fatal. Pero bueno, como dijimos también al principio del podcast, el tema, la, la crisis mundial, la pandemia global que estamos viviendo ahora, no solo está afectando a los estrenos, sino también a los rodajes, de manera que afectará evidentemente a futuros estrenos. Por ejemplo, podemos hablar de la, de la película de Marvel Shang-Chi, eh, una más de, del universo Marvel, en este caso de, dirigida por Destin Daniel Cretton, que acaba, ha estrenado hace poco, hace unos meses, la película está de Just Mercy, con Jamie Foxx, con, con Michael, Michael B. Jordan y, Jordan, ¿no? y con mm. Brie Larson. Eh, Brie Larson, precisamente, que, que ya ha trabajado siempre con ella porque estuvo, creo que, en, la, en una película que se llama El castillo de cristal... Y, y la short primera term tu eres, y ¿no? short term eh, esa que era, era la buena eh, así que nada eh, esta película va a quedar también eh, pues paralizada de momento otra película que también se va a cancelar es eh, la nueva versión live action de La Sirenita y eh, una película de Guillermo del Toro eh, que se llama Nightmare Ellie algo así ah una, mira acabo, call...
1: acabo de encontrar el, el nombre en español que lo ponen Cuéntame, ahí en mi DB. El, el, el Callejón de no. las Almas Perdidas
0: Ay, qué bonito Qué bonito.
1: Que debe ser pues, el nombre
0: de la novela que adapta. Es que, es que solo el nombre ya le pega del toro. ¿eh? Sí, sí. <risa> qué pereza de tío. Totalmente. <risa> qué bien, qué bien qué me cabrón. cae, qué bien me cae. Pero qué perecita el cine. <risa>
1: pero sí, bueno, el, el, el
0: caso de Daniel eh,
1: Destin. No, Destin Daniel Creton, que ya ves tú el nombre que lío. Eh, él también que. Parece que se ha infectado en Australia, que es precisamente donde.
0: Dónde están Tom Hanks y Rita Tom Wilson. Tom Hanks y Rita Wilson. Por favor, sí. Rita Wilson. Reivindiquemos a Rita Wilson, que todas las noticias han dicho Tom Hanks y su mujer. Por favor. Yo. Bueno, Tom yo, Hanks, a ver, yo, ver, yo voy a romper una lanza, ¿vale? A ver, eh, a ver, a ver. Para los medios. En,
1: en mi caso, yo también hice esta noticia. De hecho, igual como yo tengo el, el turno de noche, igual fui de los primeros medios españoles en darlo, pero eh, yo puse Tom Hanks y su mujer Rita Wilson.
0: Ah pero bueno, vamos, bueno bueno. Yo creo eh, bueno, que hace falta
1: decir que es su mujer, pero porque hay mucha gente que no tiene ni idea que es su mujer.
0: No no no, pero, pero por lo menos lo has puesto nombres y apellidos, que está guay. Ah, porque, sí sí. Bueno, eso sí. Eh, claro es que no es que hay veces que es su mujer y luego en el, en el subtítulo pues ya la actriz Rita Wilson, no oh, coño, ah, ya,
1: ya, ya. era la mujer
0: de Arnold Schwarzenegger en la película esta de. Eh, ¿Cómo era? Un padre en apuros, eh, originalmente llamada Jingle All the Way, en el que tenía que conseguir el muñeco Turboman, que esa Pelicular, película era eh. la hostia. Era es la hostia. Sí. Es la muy hostia. de nuestra generación, además. Muy, muy de nuestra generación, total. Sí. Así que, por favor, un respeto a Rita Wilson. Mira, una recomendación
1: muy buena para verse en
0: esta cuarentena: Un padre en sí. apuros con Arnold <risa> Un padre <R> en apuros. <risa> Que Tom sí, Hanks sobre estaba todo, rodando. sobre todo para que equivoco. la veas con tu niño y tu niño te pida tu, Turbo Man y tú que no puedas salir de casa, <ríe> coño. Exacto.
1: Vea, que te calles ya, coño, que no vas a salir de casa. Que Tom Hanks, la, la película que estaba rodando era Elvis, por cierto. La película está de Elvis que, va, que está rodando Bad sí. Lurman, el director de Mulan Rush. Sí,
0: que él haría de que... productor, supongo. De, de, el de Elvis no hace,
1: ¿no? No, Medelvis no. Creo, sí, creo que hacía del, como del jefazo de. Sí, ya, me lo me el, el agente.
0: Me
1: lo <risa> ya, ya sé que era una broma, ¿vale? Perdón. Eh, ¿Cuál era.? Lo? No, la, la que sí que parece que todavía se va a rodar es la de. Eh, la nueva de Animales Fantásticos. Uy, que se empezaba bueno, no sé, ¿eh? supuestamente este próximo lunes en Londres. Pero como no, Boris Johnson ha no, dicho no, esto, no, que no va a seguir adelante, no. pues ya
0: veremos. Sí, Boris Johnson está en plan tranquilidad todavía, tranquilidad. Sí, yo, sí, sí. yo creo que no se va a rodar y sería una pena porque va a ser el segundo retraso y ya huele a, ya. a, a nuevos mutantes porque hubo primero un retraso. De hecho, se tenía que estrenar Animales Fantásticos este otoño de 2020. Eh, no se ha retrasado porque hubo un retraso por cuestiones de... No me acuerdo ahora la versión oficial. Yo tengo mi teoría que la versión oficiosa es... Eh, la versión oficiosa es mira, vamos a recomponer un poquito el guión. Vamos a hacer que... Eh, que vamos a ponerle una mano derecha a J.K. Rowling, que en este caso era Steve Cloves. y yo tengo mi percepción de que dijeron, mira, quedan tres películas, ya la segunda ya ha caído, la primera incluso no llegó a la taquilla, a los números que nosotros esperábamos o queríamos, la segunda tuvo menos, menos, eh, menos dinero recaudado, vamos a hacer un parón, vamos a hacer las cosas bien, de cara a esta última Tres partes de, de, esta, de esta saga. ¿Tres partes? Que... <ríe> es que te... Lo piensas, y es brutal, ¿eh? Claro, es que fue una locura porque en teoría que era... Primero una trilogía, y de, un, de buenas a otras dice, no, no, que dice J.K. Rowling que, que, que lo tiene todo montado para cinco, y dice, bueno, guay, si lo tiene todo montado, estupendo. Y luego cuando... No, venga, pero ¿cuántas, una... ¿cuántas son al final, dices? Cinco, en principio... Pues ya no, sabes. No me la, rima, eh, la rima, no, hombre, la rima, eh, La rima, no, hombre. No, no, no. Está mal, Tampoco, está no está demostrado que por ahí se pegue el coronavirus, ¿eh? pero bueno, por si acaso <risa> protejámonos y distancia social de seguridad <risa> ¿vale? entonces eh, 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 sí, sí. que eso, que también puede ser retrasada vamos a ver, se va a rodar en Londres, como dice Boris Johnson todavía no está poniendo medidas en plan jijijaja en la Liga no sé si se, se ha paralizado, la Premier League esta, en esta hora, no lo sé Sí, sí, sí está paralizado, se ha paralizado, por, ¿no? por lo menos menos mal, y que se va a retrasar seguro, así que nada, otro añito sí. más, bueno Total. Pero yo, yo creo que la que
1: más nos importa de todos los rodajes que están en estos momentos en activo es The Batman, la nueva película del de, de Caballero Oscuro con Robert Pattinson como Bruce Wayne, que va a dirigir Matt Reeves, el director de El Amanecer del Planeta de los te importará a
0: ti porque te flipa Matt Reeves, a mí me importa Total más animales fantásticos. Totalmente.
1: <ríe> Totalmente. Pero yo sé que los oyentes están más interesados en The Batman que en animales fantásticos. Eh, entonces, ¿ellos
0: también han suspendido producción? No, es flipante porque eh, esto que estamos viviendo, este parón es nuestro propio chasquido eh, de Thanos. Eh. Es, sí, es sí, un sí, chasquido. Guay, es Se paraliza todo y luego todo va a reanudarse como si no hubiera pasado nada, entre comillas. Como si no hubiera pasado nada. Habrá empresas... Que tendrán que cerrar, despidos, por desgracia va a haber miles de muertos, pero que es, es rarísimo este chasquido de Thanos con el tema de los rodajes, que luego la mayo bueno, las grandes producciones van a seguir su camino y, y tan panchi. Así que nada. ¿Qué, qué decías? Que estabas ahora que pasabas a, pasábamos a televisión. Ah, no, sí, pero
1: en realidad es por encima, pero que, para que sepan los oyentes que también esto implica que va a haber parones en series de televisión que igual estáis siguiendo y que y que van a tener que parar, o sea ahora mira Grey's and Frankie de Netflix, Anatomía de Grey de ABC, eh, Riverdale de DCW para los que lo sigan que sepan que va a haber retrasos, Rassian Doll la secuela esta de, de la comedia tan Netflix tan divertida también, Stranger Things también se va a tomar un respiro, Atlanta la serie de Dora Glover, lo mismo también. Fargo, Snowfall eh, series del canal FX ratherfall Falls que es una, esta nueva serie que iba a salir para el para Peacock, el nuevo servicio de streaming de NBC Universal del que hablamos la última vez, también ¿Tú? para Angeline. Eh, el Halcón y el Soldado de Invierno, la nueva serie de Marvel para Disney Plus, también ha cancelado el rodaje. Bueno, pues puesto que estaba previsto en Praga este mes. Y así un largo etcétera. Realities como Survivor, de Amazing Race, eh, series de Apple TV Plus que también tenían que rodar sus nuevas temporadas como The Morning Show. Eh, el, luego también series de como Chicago Fire, Chicago PD, The Dynasty, The Flash, Supergirl, Batwoman. No sé. O sea, es un, un, una lista in, que no se acaba jamás. de series que tienen que aplazar sus rodajes. Y que esto lo que va a implicar es que vamos a ver mucho menos contenido original en las cadenas de televisión. Así que, dejado de eso de lado sabiendo que lo que es el statu quo en la rutina normal del Hollywood, en el que los talk shows eh, tenían programas por la noche con público en vivo, todo esto se va a tomar por viento. Y es el chasquido de Thanos del que habla Pablo muy acertadamente y lo que significa es que vamos a ver un cambio completa, completo del sistema en los próximos pues al menos el próximo mes o dos meses y esto hmm. conforme la crisis se desarrolle pues para saber las verdaderas implicaciones porque en Estados Unidos tienen un percal tremendo pero los que seáis lectores de la Wiki ya estaréis un poco más al día la, la cosa es, eh, Pablo ¿cuáles sí. son los otros eventos importantes que son adyacentes a la industria de Hollywood que no son rodajes o producciones que también van a tener implicaciones en toda esta movida?
0: Bueno, eh, para empezar la, las grandes ligas de Estados Unidos la NBA que ha suspendido la Liga por al menos 30 días después de que diera positivo. Bueno, han dado ya varios, varios jugadores positivos, pero en este caso el primero fue muy notorio porque encima salió paralelamente un vídeo de él haciéndose el gracioso y tocando los micrófonos. <risa> Maravilloso. Luego leí una noticia que al parecer ese vestuario está roto. <risa> normal. normal. Eh, ¿Ese vestuario ha... está roto? ¿Por qué? Bueno, porque eh, ha habido un segundo contagio dentro de ese vestuario. Entonces, claro, si tú te dedicas a tocar el micrófono, a la espumilla, donde luego van a hablar compañeros y luego ah, los compañeros salen infectados, pues la verdad que muy gracioso todo, la verdad. Eh, eh, yo, yo, es verdad que yo entiendo, puedo entender que esto ha sido un virus, una pandemia que cuando todavía no era pandemia hemos, se ha hecho mucho humor, mucho gag, pero bueno, sí. ha habido un momento... Y que eh, se ha puede seguir haciendo, ¿eh? Y se puede seguir haciendo, evidentemente. No o sea, al final... Eh, como era comedia, es tragedia, más tiempo pues bueno, el tiempo el que tú quieras, a lo mejor cinco minutos pero <risa> pero, pero que se puede seguir haciendo pero siendo consciente es decir, no haciendo eh, el tonto o la tonta en este caso como todavía vemos algunas imágenes de gente que sigue saliendo a la calle, de, con la bicicleta en los bares este mismo domingo eh, esos mercados de, de, de Francia que estamos viendo abarrotados, esas discotecas, en fin entonces, eh, con conciencia, pero humor siempre, por favor. Entonces, eh, ¿qué se ha cancelado? La NBA, suspendida 30 días. La NHL, que es la liga de hockey. La, M la MLB, que es la liga de béisbol. No. Sí, sí, sí. Eh, la sí, sí. Perdón. Sí, sí, la liga, sí, la sí, sí. Y la MLS, que es la liga de soccer. no, En este caso, y me queda una liga. Me queda una de las grandes ligas. ¿Cuál es? La, la soccer, NFL. ¿no? La NFL, exactamente. No, no. pero claro, claro la pero la
1: N NFL ya terminó con la Super Bowl. Entonces, claro, claro, la NFL es...
0: todavía no, 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 claro, vale. Sí, sí, porque digo, no. me falta la cuarta la cuarta Grande Liga porque la MLS no es una de las cuatro grandes ligas. Eh, también se ha cancelado eh, el, el PGA de golf, de memoria, bueno, se han cerrado parques como el de Disneyland, de, de Disney World, el Universal Studios, de memoria, estoy hablando, el Festival de sí. Cannes, por cierto. Festival el, Festival de Kansas.
1: De Kansas, no, el Festival de Tribeca en New York.
0: Que es, el, que es de, el de Robert De Niro, exactamente, también fuera. La Semana Santa de Sevilla y de Málaga también. <ríe> eh, mira de, Estoy viendo aquí festivales: el Miami Film Festival, el TCM Classic
1: Film Festival, el San Valley Film Festival, el Montclair Film Festival, el, el Hall of Fame del Rock and Roll, que había una ceremonia ahora, los Juno Awards, los Canadian Screen Awards, la WonderCon de Anaheim, la BeautyCon. El, el, el Festival del Orgullo Gay en Los Ángeles, Coachella, cancelado, el Ultra de Miami, cancelado, el South by Southwest de Austin, que es uno de los festivales más importantes del país, no solo a nivel de música, sino también de tecnología, de startups y de música, o sea, de música de cine, a tomar por culo. Eh, y luego una de las otras cosas era el otro importante. Ah, sí, y lo que nos respecta a la industria del cine, los upfronts, fronts, que hemos hablado alguna vez en este podcast sobre ellos, que si buscáis en nuestro historial veréis que tenemos algún podcast sobre ellos. Los upfronts fronts es donde las cadenas de televisión presentan su programación a los anunciantes para decir, mira, comprad estos espacios publicitarios para el resto del año. Y de esa manera, pues nosotros vamos, vamos ocupando esos espacios y ya tenemos la programación hecha con eh, los anuncios que se van a poner y que nos van a dar recursos para poder seguir produciendo. Pues esos es Upfronts, donde iban a haber esas presentaciones donde siempre atiborran de comida y de fiestas a sus, a sus invitados a tomar por viento. Y lo yeah. otro importante es la CinemaCon, que es esa reunión anual que hay de los, de, perdón, de los exhibidores, que son pues, las grandes cadenas de cine y también los cines independientes, que es una sí. forma de, pues, de ver qué es lo que ha pasado en el último año, cómo se puede mejorar eh, la industria desde el aspecto de los exhibidores, ya sea a través de, de cómo se venden palomitas o, o qué butacas nuevas molonas hacen o qué tipo de proyección es el futuro para llevar a la gente a los cines. Todo eso a tomar por culo. Así que ahora mismo tenemos dos meses por delante en los que cualquier evento eh, que, que, que puede ser tanto importante para la industria como... Eh, a, a la hora de organizarse la industria por sí misma, como para lo que da trabajo, ya sea por los parques, por eh, las películas que se estrenan en cines que dan dinero a, a, la, a la publicidad o a las cadenas de televisión. No sé, al final eso es algo que se, se retroalimenta, no, lo contrario. Como no hay un dinero que va hacia un lado, ese otro dinero no va hacia el otro lado y al final es una, un efecto en cadena que va a ser un desastre para toda la industria en general.
0: Y lo peor de todo es que estamos hablando de que se han cancelado. Pues, eventos que tienen lugar eh, en estos dos próximos meses pero es que a lo mejor esto dura un poquito más esto evidentemente claro. esto se va a acabar, esperemos que se va a acabar eh, el problema es ¿cuándo se va a acabar? ¿dos meses? ojalá, lo firmamos yo creo que todos dos meses, pero tiene pinta que va a durar más entonces ahora de momento son estos los eventos que, cancela, que se han cancelado eh, a lo mejor en el futuro estamos haciendo otro podcast eh, contando que más eventos, más retrasos, más cancelaciones eh, pues no van a tener lugar. Así que, pero bueno, eso ya vendrá, de momento vamos a pensar en lo que tenemos ahora. Lo que ya sabemos, al menos por los primeros estudios que se están
1: haciendo o estimaciones que se están haciendo del impacto que puede tener el coronavirus en la industria de Hollywood, de Hollywood Reporter hablaba de 20.000 millones de dólares que se van a perder en, por culpa de, de esta crisis de la pandemia. 20.000 millones. Eh, Falta ver cuáles son eh, las consecuencias reales. Quiero decir que eh, estamos hablando de 20.000 millones, es un número y no tenemos nada con, con el que compararlo directamente. Pero aún así es una cifra altísima y, y entiendo que por todo el listado de, de nombres, de títulos que hemos dado, eh, lo que implica de forma directa es que muchos trabajos se van a tomar por viento y que, que va a haber pues, un, una pérdida de fuerza laboral en lo que es la industria del entretenimiento muy gorda que a ver pues qué consecuencias tienen en el corto y medio plazo porque Hollywood se va a resentir y eso va, va a tener como así como consecuencia directa estoy pensando, pues gente que no va a poder pagar el alquiler o no se va a poder... No sé,
0: yo la verdad cuando, cuando se hablan de estas cifras de mil millones me pasa lo mismo que cuando se anuncia que eh, que el Estado español ha perdido X miles de millones, con o sea, se hablan de rescates, y se, y se hablan estas cifras, me parece tan irreales que, 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 que pierdo la noción. Sí, Pero bueno, lo cierto, lo cierto es que va a ser un golpe durísimo y principalmente eh, la van a sufrir los de siempre, porque evidentemente eh, cuando James Bond, eh, sin tiempo para morir, este mes de noviembre haga... Mínimo que 600, 700, 800 millones, 900, no lo sé. Pues evidentemente el estudio pues estará guay, pero luego la crisis la van a sufrir pues esos todos trabajadores que por una cuestión o por otra cierren sus expresas, se queden sin trabajo, pierdan poder adquisitivo. Claro, pero
1: es, es que esta, este además es un tema, lo que decía yo antes, que que afecta a todos en general, es un círculo sí. vicioso. Porque claro. ahora antes decíamos, cancelan el South by Southwest, ¿no? que es un festival mm. al que hay, pues échale, 50 a 100 personas al que se han dedicado a saco estos últimos estos últimos meses para sacarlo adelante. Esa gente de repente se ha quedado sin trabajo, no porque sí. son gente que estaba contratado pues, para sacar adelante el festival y luego la organización, llevarla en su día a día, el festival si dura dos semanas, pues estar ahí implicados. Eso fuera. Eh, luego, tienes cines pequeños que tienen que cerrar provisionalmente porque no pueden tener concentración de gente o tienen que limitar mucho la, la gente que puede ir a, a las salas. Porque estaba leyendo yo que en AMC, por ejemplo, iban a hacer que, que en vez de 200 personas en una sala, pues iban a limitar que solo podían entrar 50 para que haya distanciamiento social posible entre ellos. Pero eso ya dices, bueno, pues entonces si, si tengo un... O sea, como cuatro veces menos de personas asistiendo al cine me quito de encima a tres personas que tenía contratados de forma temporal claro. y eso es ahora dónde van ¿cómo consiguen dinero? porque ahora mismo en Estados Unidos no tienes baja por enfermedad remunerada eh, lo van a aprobar ahora en el Congreso tiene que aprobarlo el Senado y firmarlo Trump pero eh, que las consecuencias directas para muchísima gente de clase trabajadora, que es lo que dices tú ¿no? que al final siempre son los que sufren primero pues esto va a ser durísimo para ellos y por eso decía lo de antes, lo de que eh, cuando tienes a guionistas de primer nivel, o sea, de primer nivel hablo del nivel más bajo, o actores que, secundarios, extras o lo que sea, que sobreviven, pues cheque a cheque, que es como se dice aquí en Estados Unidos, paycheck to paycheck, pues lo van a pasar muy mal. Y esto, pues, en dos meses lo vamos a
0: ver. Y bueno, pasando también eh, a, de, de los trabajadores a, a las cadenas, las cadenas también van a ser perjudicadas porque, como hemos dicho antes, las grandes ligas se suspenden. Eh, no va a haber partidos y bueno, hay mucha gente suscrita a determinadas cadenas precisamente para disfrutar de esos partidos. En el momento que no van a poder ver esos partidos, dicen, ¿para qué voy a seguir? Yo suscrito, me doy de baja porque normalmente eh, las cadenas que emiten eh, las grandes ligas no son precisamente a lo mejor las más baratas. Dice, opto de momento por darme de baja, me voy a, me voy a suscribir a otras que son más económicas y en el futuro ya valoraré eh, ya hablaré si cuando se reanuden, se reanuden las grandes ligas vuelvo a suscribirme a estos canales o no. Porque bueno, a lo mejor por lo que sea descubre que ha podido beber, eh, ha podido vivir perdón, eh, dos, tres meses bien sin echar de menos esos canales entonces cuando vuelva dice pues no, no me han hecho falta pues no voy a volver entonces al final también estos canales y estas cadenas que emiten esos partidos también van a sufrir estas repercusiones y además eh,
1: lo, que, lo que estamos viendo es que ahora mismo tienes Netflix que Va muy avanzado con respecto a sus rivales directos de Hollywood, eh, esto es pues, NBC Universal, eh, Disney o Warner Bros., incluso Viacom, por ejemplo, que son todos que tienen sus respectivas cadenas de televisión que emiten deportes en directo. Es verdad que hay usuarios que igual se quitan la suscripción de cable eh, o, o de internet para ver sus competiciones deportivas, Dos meses, pero luego volverán porque son gente que es fan de esos deportes y necesita esas suscripciones, pase lo que pase. Pero hay algunos que es lo que dices tú, que al final eh, de repente van a tener 100 dólares más al mes para gastarlo en lo que quieran. Y decir, coño, pues me voy a quedar solo con Netflix, con Disney Plus, me quedo con esas dos que me cuestan eh, menos de 20 dólares al mes y tengo contenido de sobra para disfrutar con toda la familia. Eh, y el problema que tienen muchas compañías como NBC Universal, que no ha sacado Peacock, Warner Bros., que todavía no ha sacado HBO Max, con CBS que ni de coña tiene todavía la plataforma esta de streaming que anunciaron apenas hace unas semanas, pues es que están perdiendo la, un, una oportunidad enorme para que todos esos suscriptores que están perdiendo por un lado, por ese mercado más tradicional, recuperarlos por otro lado. Y luego Disney Universal, por ejemplo, tienen un problema incluso más grande porque sus parques temáticos, que sobre todo por parte de Disney, que les dan unos beneficios enormes, ya no tienen forma de que eso les, a, les ayude a paliar las pérdidas que van a tener, por ejemplo, en Disney, en ABC... En ESPN, ESPN sobre todo. O sea, ESPN, ¿quién va a querer tener ESPN estos días si no hay ningún deporte en marcha? O sea, va a ser de locos. Claro. Sí. Y ESPN sí. es, de, es de, las, de las cadenas que más dinero. O sea, de los, que, diría que es de las unidades que más dinero le dan a Disney en estos
0: momentos. No, y, y aparte, eh, luego están las otras eh, plataformas que además están eh, tomando medidas para atraer precisamente a más público. Y se me viene a la cabeza, evidentemente, Disney Plus que ha dicho que ya va a adelantar el estreno de Frozen 2 para, para que se pueda ver desde ya en, en su plataforma. Y bueno, al final, pues tienes dos horitas ahí, a los niños que no pueden salir a la, a la, a la calle, pues lo tienes entretenido. Y como, como, como esta, bueno están otras grandes plataformas, supongo que se irán sumando a esta medida, por lo menos en este periodo. Aquí en España, supongo que te habrás enterado, pero bueno, hay, eh, ha habido plataformas que han abierto canales... Eh, hay directores de cine que están colgando películas gratuitamente, escritores que están subiendo a Kindle gratuitamente sus libros, en plan, y gratuito hasta que dure la pandemia. Así sí. que bueno, se, se están sumando a esta causa del quédate en casa eh, con este tipo de medidas que, oye, que me parece guay. Y que en este sentido, pues Disney ha hecho adelantando varios meses el estreno de Frozen 2. Hay un tweet que
1: me, me parece que resume esto a la perfección, el, lo, lo que está pasando con esta parte del Hollywood más tradicional. Con el nuevo que estaba llegando, sobre todo gracias a las empresas de Silicon Valley, que lo escribió Matthew Ball. Matthew, Ball, que es una laista que siempre mencionamos mucho en este podcast, que decía eh, ahora mismo, voy a decir primero lo del, los tra lo del mercado tradicional con el nuevo, ¿vale? Los, te mm. o sea, los cines se enfrentan al modelo de suscripción bajo demanda, ¿no? Que en este caso sería Netflix y compañía. Eh, los paquetes de cadenas de cable con eh, eventos deportivos. Que ya no va a haber eventos deportivos, se enfrentan también a este modelo de suscripción bajo demanda como Netflix. Los parques temáticos que tienes que ir con tu presencia física se enfrentan a los videojuegos. Los, los juegos más estáticos, eh, ya sea pues jugar al baloncesto o al fútbol, se enfrentan pues, a jugar online, al Call of Duty, que acaba de sacar además el Call of Duty su versión Battle Royale para enfrentarse al Fortnite. Que yo ayer me pegué una viciada de 6 horas y voy a seguir pegándomela esta semana. Y luego, todo lo que sea la producción centralizada, es decir, tener un gran estudio en Hollywood como la Warner Bros. que tiene o, o Sony, que tienen sus estudios de producción enormes en Hollywood, no pueden concentrar a tanta gente. Con respecto a la descentralización eh, de, de, de que se llama Global, pues Netflix, por ejemplo, que tiene repartidas oficinas por todo el mundo que pueden teletrabajar, ya sea para seguir haciendo marketing, para promover el contenido enorme
0: que ya tienen en un servicio como es Netflix. Al final, al final, la gran victoria de todos es, es el de siempre, es Ted Sarandon, ¿eh? es increíble. Es que al final, la... es que quiere que lleguemos a los 200 millones de suscriptores este año. Sí, sí, No, y escúchame, igual llega el mes que viene. <risa> claro, al final, no. y desde luego, yo por ejemplo, que yo ahora me estoy planteando darme de bajar alguna, es que Netflix ni me lo planteo. Es que no Ni me, me planteo. lo planteo, vamos, ni de final. coña. Ni de coña. Además, encima, este fin de semana en España, bueno, en España y en todo el mundo, evidentemente, pero digamos que este ha sido el fin de semana de la llegada de la pandemia, del estado de alarma decretado y tal, se estrenaba, encima, élite la tercera temporada, y bueno, y para mí, que todavía no la ha empezado, pero tengo más ganas, la segunda de Kingdom, que también viene muy apropiada, porque va de pandemia, en este caso de Exacto, zombies. Exacto, de zombies. Buah, gana, ganazas de empezarla, ¿eh? Ayer no Total. pude, porque me estuve viciando, pero vamos, espectacular. Eh, no sé si quieres, vas a hablar de más cosillas. Yo sí hay una cosa que hay que comentar sí o sí. Cuenta, eh, cuenta, cuenta, si cuenta, 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 Evidentemente, hablando de epidemias, eh, ha habido, estamos ahora eh, en medio de una pandemia, pero por suerte ha habido una epidemia que se ha erradicado para siempre, como es la de Harvey Weinstein. <risa> Has quedado erradicada. Es que, totalmente, 23 años de
1: prisión para uno de los mayores, bueno, el mayor monstruo de la historia de Hollywood quizá, que, que por fin eso se ha ido a tomar por, por culo a la cárcel y esperemos que allí se pudra, pero para que sepáis por qué decimos esto, aparte de que Harvey Weinstein ha sido una figura imprescindible del Hollywood de las últimas tres décadas... Eh, lo comentamos también porque nosotros en nuestro momento nos llamábamos el juego de Harvey y ahora nos llamamos el juego de Megan, que también es una sí. persona a la que prácticamente nos estamos cargando, pero por motivos distintos.
0: Distinto, bueno, más, más, más éticos, sí. Exacto,
1: exacto. Así que, si quieres, eh, Monólogo, ¿qué tal si pasamos ya a la recomendación de películas que hay ahora mismo en las plataformas de streaming españolas, empezando por las películas de pandemia?
0: ¡Qué rico! Ah, pero pues yo ahora mismo no sé qué, qué, qué películas de pandemias hay en las plataformas. Yo sé qué películas de pandemias hay en general. Ah, bueno, ya. Pero, sí. pero, bueno, mira, pero... si quieres vamos a hacer una cosa. No vamos a pensar en las películas que hay disponibles, que cada
1: uno se las busque porque ahí también las puede alquilar seguro a través de iTunes o lo que sea. Y luego ya pasamos a las recomendaciones de películas que haya disponibles, sobre todo porque Eso. estoy viendo aquí en Just Watch que me han salido unas cuantas y, y tengo miles de recomendaciones. Pero yo quiero empezar hablando de pandemias por una de mis, fa de mis favoritas sagas, que es 20. 28 días después, que, que tiene la de, es de, de 2002, dirigida por Danny Boyle, el director de eh, La playa de Slumdog Slum Millionaire, pero que es una película sobre zombies. Bueno, en este caso, infectados, que es una, una, una diferencia muy importante, ¿vale? Correcto. Porque los zombies van lentitos y tal, y, y los infectados corren a toda hostia. Y es una película brutal, pero a mí, sobre todo, me gusta. 28 semanas después, dirigida por el español eh, Juan, Carlos Juan Carlos Fresnadillo. Juan
0: sí. Y protagonizada por Imagine Puts, además. Y se notaba... Bueno, eh, éramos... Eh, es verdad, has utilizado bien. Éramos porque Imagine Puts prometía mucho y es de estas actrices que nosotros... Tiempo eh, al tiempo. Apoyamos tiempo y, al tiempo. y se nos está quedando un poco... Eh, eh, que fue, sí. Si fuera un futbolista, pues sería un poco GC <risa> <risa> Pero Entonces, 28 semanas después yo la recomiendo solo por la primera escena que me parece de las mejores escenas de Zombies bueno, infectados, a mí, perdón. a mí de esa película me gusta mucho, me gusta mucho que no sé si es esta escena a la que te refieres, que hay una escena en la que hay un chaval con la camiseta del Madrid todo el rato, a ver, a ver. <risa> que me encanta, me encanta. Salía todo el rato con la camiseta pero... del Madrid. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí supongo que habrá tirado eh, que, que el guionista y director es, es español. Eh, la película está protagonizada por por Robert Carlyle y, por supuesto, por otra actriz también que nos gusta mucho, a ti más, que yo le llamo siempre Rosa. A mí me gusta llamarla Rosa, <risa> Rosita, rectangular, pero rectangular. para ti es Rose, Rose Byrne Y Jeremy Renner, cuando aquí, bueno, Jeremy Renner estaba ahí, que pasaba por ahí porque todavía no era Jeremy Renner. Y mira, estoy viendo también a Idris Elba. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de, de reparto! Sí, ostras. Y Jeremy
1: Renner... Supongo
0: que haría... Supongo que haría de Aedris Selva, ¿no? Porque al final es el registro que tiene Aedris eh, Selva. <risa> Así que nada, eh, está muy bien. Eh, está, te toca recomendar, está, te toca recomendar. Bueno, yo tengo que hablar de dos películas que me parecen dos películas generacionales y además para diferentes generaciones. La más cercana y que a la vista está, que ha estado copando los primeros puestos de Rakuten, como es... Contagio, por supuesto, contagio. La película de Steven Soderbergh con un reparto lleno de estrellas de Matt Damon, de, de Gwyneth Paltrow, que por cierto, hace unos días colgaba en Instagram ella una fotito con una mascarilla diciendo, esto ya lo he vivido yo. Qué bien que Gwyneth Paltrow, que acaba de estrenar hace poquito en Netflix su, no sé si es serie documental, hablando de, no sé, de, de terapias, eh, no sé, basadas en comer manzana y beber agua, no lo sé, la verdad. Pero, ¿qué, ¿qué personaje es eh, Gwyneth Paltrow? Eh, y contagio me, contagio me parece una película, vamos, de, de, sí. de, una, de nuestra generación total. Eh, y otra película que sí me gustaría, que me parece que es La Contagio de los 90, que es Estallido. Que, que creo que su título original era Outbreak. Y que también era una película con... Hablo de memoria con, con Morgan Freeman, con Dustin Hoffman... Eh, Kevin Spacey, Cuba Godin Jr., René Russo, Donald Sutherland, además dirigida por, por Wolfgang Petersen, que, que, que hace, bueno, es un director un tanto peculiar, pero te hace Troya, te hace ¿cuál? la de eh, La Historia Interminable también, y, oye, y te hizo estallido, estallido, que esta es una película súper emblemática de los 90, con ese creo que era mono, esta además es súper típica, que la ponían en Televisión Española cuando se llamaba Televisión Española, porque ahora se llama La Uno, <risa> Era súper típico en Domingo, o el Peliculón, eh, y era ese mono que creo que venía de un país africano que había sido contagiado, y ese mono no sé si se escapaba en Estados Unidos, y liaba la de Dios, ese mono. Yo no me acuerdo pues, de eso, pues estallido, vamos, súper emblemática. Ya te digo, es la contagio de los 90. Un poco como, como que era que, que Lola Flores era la Rosalía de los 70, ¿no? De los 60. No, al revés, al revés. Por favor, un respeto a Lola Flores. Pero digamos que, que, que me parecen comparables en sentido. Contagio y estallido, ¿vale? Yo tengo dime otras tú, dos dime que mano. son eh,
1: un, poco, un poco parecidas por el... Bueno, voy a decir tres, venga, porque hay dos que... O sea, hay una. Voy a empezar con Rec, que la conocéis todos, que es la española, que, 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 no la visto, que no la haya visto, pues tiene que verla ahora porque es Con Manuela Velasco, que me encanta. Sí, además está en esa película está ahí, espectacular. ¿Tú sabes de qué es que me va... gusta
0: Manuela Velasco? Tú no lo sabes, porque tú eras muy niño. A Manuela ver. Velasco, en 2004 2005 cuando empezó Cuatro, presentaba un programa que se llamaba Cuatro Esfera. No te acordarás. cuando bueno, tú tenías 14 años. Tú tenías 13, 14 años ya. Pero sí tienes si que sacas dos años, puto de generación. Es... Eso no es nada. Pues presentaba un programa que se llama Cuatro Esfera, dedicado sobre todo al mundo de Japón. Tú imagínate a mí ah... con esa edad flipado. Además ponían animes, ahí ponían. Yo Naruto. lo que veía en esa época de Cuatro era humor amarillo. También, también en sus es comienzos. Pues ahí presentaba Cuatro Esfera ella y había una chica japonesa que presentaba pequeñas piezas de 3-4 minutos con cosas típicas de Japón. Claro, estamos viendo, en la época en la que internet está empezando, eso para mí era la hostia. Ahora mismo ya, ya ves tú, ahora mismo es que tienes todo. Es que, tío, la gente de ahora, la gente de ahora, qué fácil lo tiene todo. Me cago en un... Es que hemos nacido no muy jóvenes. ¿Eres, una, todas... eres un anciano, ¿eh, Moloco? Total. No, pero anciano. me da rabia. Porque yo, a mí me gustaría tener ahora 15 años y tener TikTok y hacer, no sé, Joder. hacer el, el Dualipa y ahí, el movimiento de Dualipa Es lo que quiero, hombre. Totalmente. Pero bueno, no, estamos aquí. Y además te pilla con 15 años la pandemia y te la pela todo. Sí, sí, sí. Dime, <risa> que, que, se mi que se preocupen <risa> mis padres. Que se preocupen mis padres de la pandemia. Que yo estoy aquí en el Fortnite <risa> y bailando Dualipa. En fin. Con lo <risa> bien que, que estoy, yo sé, tirando en el sofá
1: jugando al Fortnite y haciendo TikToks ya. bailando. Claro, bueno. es tú. En fin, eh, entonces
0: me estaba diciendo cuál, esa, ¿no? Eh, esa Guay. es una.
1: Y luego, directamente relacionada con Rey, que es The Bay, de Barry Levinson de 2012, que es una de estas también rodada con Fan Footage, que es cuando hubo la. En este caso, totalmente cierto, la epidemia de películas rodadas en Fan Footage, pero que en este caso también de un parásito sí. en una. en un pueblo random en, en Maryland, en Estados Unidos. Y me, me parece que. No es la mejor peli del mundo, vale, pero tiene momentos de tensión muy conseguidos y me parece que está muy jodidamente bien dirigida. Y luego, en ese aspecto, esta que también está muy bien dirigida y es una peli que poco a poco se ha ido convirtiendo de culto, sobre todo por la persona en la que se ha convertido su director, que es James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia de una peli de 2006 que se llama Slither, vale, sobre sí. una plaga alienígena. Que, que es la polla. Es súper divertida. Tiene gags muy buenos y luego aparte también tiene ese toque de terror eh, muy conseguido. Así que Slyther, The Bay y rec que ya lo habréis visto a la mayoría de oyentes, pero para si tenemos oyentes en Latinoamérica que no, que no la han visto nunca, dadle una oportunidad porque es la pollísima. Pues me
0: parece guay. Yo ahora te quiero hablar de otras eh, que podríamos agrupar en, en pelis que te afectan a los sentidos. Eh, okay. quiero, hablar, quiero hablar por ejemplo de Perfect... Sense, una película del 2011 dirigida por David Mackenzie sí. que luego dirigió eh, Comanchería, la que conocimos como Comanchería y el rey fosquito el rey proscrito y es una película de 2011 con eh, Eva McGregor y Eva Green Eva Green también nos gusta mucho eh, en este podcast y es una película que, eh, que había una eh, había una especie de epidemia que una pandemia que te afectaba a las percepciones sensoriales bueno ahí lo dejo, en el mismo grupo evidentemente tenemos que hablar de películas recientes te afectan a los sentidos entre comillas, porque hay que hablar de un lugar tranquilo, que no te afecta a los sentidos, pero que no te permite hablar así que no puedes hablar eh, y otra que como, como era la de Bird Box ¿no? la de Sandra Bullock, Bird Box, que en, sí. este, en este caso no te permitía ver, no te dejaba ciego pero no a te ciega, permitía en España, me parece, ¿no? a ciegas, en no te permitía ver en el sentido de que te tenías que tapar porque si no te dejaba fulminado y otra película que en este caso sí te quitaba la vista era, en este caso, A ciegas, se llamó aquí, porque estaba pensando en la novela de, de, de Saramago que, que la protagonizaba, la película la protagonizó Julian Moore. No, es que se llamaba también
1: A ciegas esa película. Es la ah, pues eso,
0: es que eh, el libro de José Saramago era Ensayo sobre la ceguera, y la película, pues bueno, se llamó también A ciegas aquí en España, no pasa nada repetir los títulos. Entonces, pues esto sería eh, un grupito de películas que afecta de aquella manera a los sentidos. Hay, a mí me gustaría también hablar de otra, pero bueno, creo, creo que hay una película que debes hablar tú por el director. O sea, hay una película de, de, de pandemias, de epidemias que tienes que hablarla tú sí o sí. Y si no, la, si no la comentas, me estarías decepcionando. Pues ahora me, ahora me pillas, porque tenía abiertas hombre, unas, unas cuantas,
1: pero... Hombre, pues hay, hay una de M. Night Shyamalan, creo. Ah, bueno, claro, claro. Vale, pero es que a mí El Incidente no me gusta, me parece de sus peores. Ya, hombre, por, por eso está, está entonces, claro. Entonces, para eso, pues que la gente se vea señales, ¿sabes? <risa> También. No sé. Pero no, También. sí, me gusta muchísimo M. Night Shyamalan. Pero justo El Incidente es de, de las películas que menos me gusta de él y me parece que es donde se ven todas sus lácaras como director. Entonces, yo, yo las que iba a recomendar ya, ya, pasa, ya me estaba pasando a los zombies directamente, ya que hablaba de empezar con infectados. No, hay una
0: película antes, hay una película que además ha sido noticia esta semana.
1: ¿Cuál? ¿Pero de zombies o de, de, no, de, de infecciones? de no zombies. Ha
0: sido noticia Hijo de los Hombres, de Alfonso ah, Cuarón. Ah, es verdad, cierto. Porque cierto. ha habido un estudio, al parecer yo no sé cuánto de real, fake news es esto, pero ha habido un estudio que parece que podría tener incidencia el COVID-19 en la fertilidad en los hombres. Entonces, uh. claro, automáticamente, automáticamente todo el mundo ha dicho ¡No, hijo de los hombres! Eh, Children of Men, que era la película... Nos quieren llevar al cuento original. de la criada totalmente. Eso, eso, ahí vamos destinados. Joder, pues eh, por el bien de las mujeres esperemos que no. ¿eh? <risa> Porque entre comillas, en el cuento de la criada los hombres no salen mal parados. ¿eh?
1: Exactamente, sí, eso es
0: verdad. Eh, pues los, las dos películas
1: de zombies que iba a comentar yo era una, eh, Dawn of the Dead, que es el amanecer de los muertos, de Zack Snyder. Que es Zombies es un supermercado. En realidad ¿vale? y es Y es un remake. Y es un remake, correcto. Pero bueno, está. Eh, yo creo que para las audiencias actuales mejor que sí. la original. Pero, o sea, no, no por nada. O sea, la original está de puta madre y a mí me encantaría recomendarla. Pero yo creo que para los, la mayoría de oyentes va a ser mucho a más mí, entretenido. A que mí me, me encanta.
0: Amanecer de los muertos me parece que es. Creo y hablo de memoria, lo más redondo que ha hecho Zack Snyder, sí, porque sí, Zack sí. Snyder acostumbra en su filmografía a, a tener siempre dos películas en una, y siempre hay una claramente que funciona y hay otra que no. Sí. La podemos ver en, en, en... Bueno, Justice League no la voy a mencionar por todo lo que sabemos de Josh Whedon, los re-rodajes, y no... Pero en Batman contra Superman hay partes que funcionan y que no. En El hombre de acero hay una primera parte que funciona y hay otra, y otra parte que, no. que funciona menos. En Sucker Punch Watch... tienes toda una película que no funciona. A mí, por ejemplo, había una parte que eran las ensoñaciones que, que no, no recuerdo si eran las ensoñaciones, lo que me gustaba o lo que no. Ya no me acuerdo. <risa> Watchmen... Watchmen, entre comillas, no era mmm, del todo. Pero, pero, pero los
1: créditos iniciales eran la pollísima.
0: Era la polla pero Amanecer de los Muertos me parece bueno, eh, 300 a mí es que me da igual A ah, mí es que 300 Muertos, me flipa, tío a mí 300 ah, me parece de la polla Nada, nada, nada. Vale, Mucho, vale. Es, le gusta, Te gusta a ti y Arbeloa eh, y, <risa> <risa> y, que eso, y que Amanecer de los Muertos la escena del supermercado, es que me flipa, esa película me parece redondísima y evidentemente hay que recomendar la versión original, pero nosotros vamos a tirar en este caso de la versión de sí, Zack Snyder. Sí,
1: vamos, vamos a tirar por Zack Snyder. Y yo la última, la que estábamos comentando, la de Kingdom, que es sí. surcoreana, pues vamos a aprovechar con los surcoreanos y recomendar una muy reciente de 2016. Uf, qué buena! Train Bus Bus to Busan, Bus que, sí. que la apoya ah, también, súper divertida y entretenida. Además, muy, core muy surcoreana, porque tiene todo, muy todos los muy indicios muy del cine surcoreano, ese humor tan extravagante sí. que tienen ellos así que sí, muy, están, muy, muy guay
0: están parásitos no ahora que ya es sí, es, ver, es verdad ahora que está de moda parásitos a, a, ahora cierto. que ya es mainstream ver cine coreano ya es mainstream hay que pasarse ya a otro cine para ser indie porque ya el coreano pues ya da bueno, igual hay que pasarse al norcoreano que ese tiene que estar guay entonces eh, más películas bueno hay que hablar rápido de Soy Leyenda que también es una película súper mítica Soy Leyenda cuando Will, Will Smith hacía películas que estaban guays soy leyenda, que en realidad es otro remake de la novela de Richard Matheson del de, de último hombre vivo y tal. Pues bueno, nosotros estamos hablando, evidentemente, eh, estamos tirando de películas pues más recientes, Guerra Mundial Z, otra película de zombies, en fin, luego eh, no sé si hay más películas así nos van a matar, con seguro que habrá, bueno, creo que el séptimo sello, eh, pasa que eso ya irse muy, muy atrás, el séptimo sello de Ingar Bergman también se podía considerar eh, peli de pandemia y poquito más. No, yo, yo, tenía,
1: yo no tenía apuntadas muchas más. O sea, sé que hay un montón de pelis de pandemias eh, que, que pueden estar bien comentar, pero hay algunas o que no recuerdo lo suficiente como para recomendarlas o que simplemente no he visto. Y eso que yo pensaba que había visto huevo, wow, pero me estaba metiendo en Letterboxd antes, que es una web muy guay para, para hacer un seguimiento de las películas que ves. Letterboxd terminando en D. Y, y la verdad es que hay un montón que tengo que ponerme pendiente también a trabajar porque. Mm. ¿Por qué no? Pero el, si quieres, pasamos ya a las recomendaciones de películas que hay en, en servicios de streaming que puede estar bien. Porque acabo de ver que Netflix, que esto yo no lo sabía, tiene eh, de películas de Miyazaki a dolor. Pero cómo Entonces, que no lo sabía. Pero vamos a ¿Pero ver, ver, no, en a ver, España. No con... es que en Estados Unidos no. En Estados Unidos ah, le, bueno, no, no.
0: No. Pues, hubo un anuncio que fue súper trendy aquí en España que se iba a anunciar que no sé si era eh, cada sábado durante un mes pues se iban a estrenar no sé si siete películas cada fin de semana, poquito a poco, hasta completar la filmografía completa de Miyazaki.
1: Joder, qué guapo. Bueno, pues estoy viendo
0: que fal faltan todavía, sobre todo mi favorita de Miyazaki,
1: que es El Castillo Ambulante, que por lo que veo en Just Watch no está todavía en Netflix, pero todos aquellos que estéis con hijos en casa y que, que tengáis la oportunidad de enseñarles esta filmografía de Miyazaki, que es cine infantil, eh, pero también para adultos, y es una pasada... Eh, recomendadas al 100% eh, El viaje de sigiro brutal, mi vecino Totoro, brutal, eh, la princesa Mononoke,
0: espectacular. Pero, pero bueno, para, para niños y para no tan niños. Y pues para, para no tan lectura. niños, eh, sí, las lecturas. No, sí, porque de esa la princesa película... Mononoke igual es un
1: poco más un poco más sí, heavy. Sí. Es un poco más heavy, sí, eso no estamos de acuerdo. Eh, si queréis más, más eh, para niños, ponen al acantilado y. Eh, mi vecino Totoro, yo creo que son las más infantiles.
0: Sí, equipo. Mi vecino Totoro es verdad que la puede disfrutar un niño pero luego en realidad la lectura ese trasfondo que tú sabes que ya se lee y esas sí. teorías de la Totoro, del vecino Totoro eso ya es más para los adultos pero vamos, que el niño lo va a disfrutar porque al final ve el gato bus sí. y eso y, a tomar, wow, y ya toma, super guay
1: y ya está y la, la última es la, de, la que yo creo que es más para adultos sobre todo, que la van a disfrutar y llorar todo lo que quieran es El viento se levanta de Wine Rises que es de las, de las últimas la última que ha hecho, ¿no? Que es también súper bonita. Una película muy recomendada. Así que ya, yo ya me, ya me, me he tirado un triple espectacular. ¿Por qué? No, pues, o sea, triple no, pero me, me, me he tirado el triple y lo he acertado porque recomendando aquí aciertas siempre. Entonces, ¿qué ha ¿Me toca recomendar a mí ahora? No, lo, lo que sí que voy a decir antes de pasar es que para los que estéis en España y me sale fatal por los que estéis en Latinoamérica y no podáis tener acceso a esto, pero Movistar Plus eh, ha dado acceso me parece que un mes entero sí. A, sí. a, a sus servicios y tienen un montón de películas recientes eh, para poder ver en su plataforma sí. y así que tengo así delante sí, super bueno. empollonas, por ejemplo una comedia Buenísimo. coming of age sí. divertidísima sí.
0: de hecho hay, hay, hay dos hay para hacerse hay un, una tardecita, tardecita buena porque hay, está, no sé si en Movistar pero sí está eh, en las principales plataformas, que estoy hablando de Netflix, Amazon Prime eh, Movistar, está Sex Pact que también es una película bastante divertida con, en este caso con tres padres, eh, dos padres y una madre intentando que sus hijas adolescentes, sus tres hijas, no pierdan la virginidad ah cierto, y cierto, uno, cierto uno de los padres es John Cena que está bastante divertido pues esa película te la ves primero, primero esa eh, primero esa y luego te ves súper empollonas que es aún mejor y te tiras una buena tarde de, de adolescentes americanas bastante buena Así que me parece guay.
1: Muy bien. Eh, luego yo también... Muy bien, como diciendo que te jodan. <risa> en Netflix he visto que también está Misión Imposible Fallout, que sí. si no la habéis visto, pues cine, espectáculo eh, al servicio. Y también, importante, esto ya es eh, también entretenimiento casi de acción por la tensión que se pasa viendo esta maldita película. Aunque es verdad que es más alternativa y aviso que el protagonista puede caeros muy mal, pero diamantes en, diamantes en Bruto Correcto. de los hermanos
0: Safdi está en Netflix y es la polla. Mira, otro, otra tardecita que te echas, porque te ves primero Good Time que también está en Netflix y luego te ves Diamantes en Bruto y te pones Good time con Robert Pattinson en un, en un papel muy
1: diferente al que muy ha hecho el y
0: te echas Good Time también está dirigida por los hermanos Tav, Safdi así que te tiras también una tarde de hermanito Safdi más películas mira por ejemplo un lugar tranquilo la primera está en Netflix eh, más reciente películas recientes como la trinchera infinita con la que bueno que ha sido una de las grandes películas españolas de este año Belencuesta ganó ganó el Goya Mejor Actriz eh, pues ahí la tienes también. Más reciente eh, Jotonia, que es una película súper chula sí. eh, protagonizada por Margot, Margot Robbie también está en Netflix. Eh, en Amazon Prime por ejemplo, en Prime Video, pues tienes Lady Bird, eh, Estafadoras de Wall Street eh, Green Book si, si os apetece terror tengo tres aquí
1: directamente una es Midsommar de Ari Aster, que ha sido, pues, fue uno de los fenómenos del año pasado del terror. Con Florence, con Florence Pugh. Hereditary de hace dos años, eh, una película de, también de Ari Aster, precisamente, por si queréis haceros la, la dupla.
0: Otro doblete, es, es que estamos, estamos proponiendo dobletes, que es dobletes. Lo mejor del mundo. Pero bueno, voy a, voy a complementar
1: con otro doblete, que es verte el resplandor de Stanley Kubrick y verte do ¿Y? Doctor, doctor, doctor Sueño. Sueño, que está en Movistar. Claro. Y que a mí me parece muy buena película y que se ha pasado demasiado por alto. ¿Te puedes esta... creer
0: que todavía no he visto Doctor doctor Pues Suido, mira, aprovechaba. Pero por un motivo, no, por un motivo, porque estoy esperando a poder ver la versión extendida de tres horas. Ah, entonces eh, Rakuten eh, creo que tiene la de dos horas y media y entonces quiero esperar a, de alguna forma que esté la de tres horas, porque ya que puedo, pues oye, ya que puedo, me espero un poco más. Pero, pero bueno... Que, que tiene... ¿Tú la has visto, doctor sueño? Sí, sí, sí a mí me encantó. Me encantó. Bueno, te, yo tengo muchas ganas, pero yo te digo, no la he visto, es por eso, porque luego sé que no voy a ver la de tres horas. Así que prefiero esperarme. Así que dobletitos buenos, ¿eh? El resplandor, doctor sueño, tardecita de los hermanos Safdi, eh, de Midsommar con, con con Hereditary. Tenemos también ahí la de. Bueno, te tienes para una semana de ver a Miyazaki.
1: Y mira, eh, y ahora, de, ahora ¿qué que. Ahora que tenéis que, que pasar mucho tiempo en casa, y yo sé que hay mucha gente que no ha visto estas películas en la vida, ¿vale? Pero es el momento de que os cogáis un Red Bull, ¿vale? Y os antepongáis al miedo de enfrentaros a la trilogía del Señor de los Anillos. Ya basta estás? de Madre haters mía. del Señor de los Anillos. Ya basta. Sois muy pesados. Poneos un Red Bull, inyectaos café en vena y ved la de trilogía del Señor de los Anillos. Que hay haters, que hay, madre
0: mía. ¿Hay que hay haters? ¿Pero que hay haters? ¿Que hay, hay haters de señores anillos, tío? ¿Que hay haters? Pero, pero esa gente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la gente? <risa> ¿Qué pasa? Espero que esa gente sea... <risa> bueno, iba a decir una brutalidad. <risa> Me callo.
1: Ya sé lo que ibas a decir, puto enfermo. Sí.
0: Sí. En fin. Eh, bueno, pues ya, ya que estamos, aprovechamos también para verlas a Harry Potter, que seguramente estará en HBO.
1: Ya, bueno. Pero sé yo creo que ya está... Esa, esa
0: está más está generalizada. Sí. Sí. Pero, pero, oye, hay que aprovechar para ver, la extendida se puede ser del Señor de los Anillos y ahora no hay excusas porque ahora hay que estar en casa, si es, que, es que hay que estar en casa tío hashtag hay que quedar en tu puta casa oye es que... y ya que, ya que estamos para terminar el
1: podcast porque qué no recomendamos nuestras películas favoritas de toda la vida? uy qué la, guay o sea, vale. o sea, la, la general, las más favoritas de siempre y, vale, y, y para que sepan un poco los oyentes cuáles son nuestras películas favoritas y para oye, que puedan bonito. comparar un poco luego nuestros gustos
0: espera que me meto en mi affinity que no me acuerdo <ríe>
1: <risa> Exactamente. Eh, venga, yo, yo, voy a, yo voy a ir diciéndolas para ver qué, qué os parecen. A ver, a ver. Mira, eh, Lawrence de Arabia, por supuesto. Oh. Para mí, pues, la mejor aventura de todos los tiempos.
0: Y además, eh, importante, que no os eche para atrás la duración, porque es una película y en este, eh, en este sentido su director eh, está acostumbrado a ello, porque ya también lo hace con, con El Puente sobre el Río Kwai que te dice que tres, cuatro horas que no pasa nada, que te las vas a tragar que no es, quiero decir no es el irlandés que bueno, que hay que pararla, te vas al baño te vas a la cocina, te haces un colacao le das otra vez a play a la hora y media vas, te haces otro colacao no, que con Lawrence de Arabia eso no pasa, que es que la película va sola y, sí. y han pasado, y dice que han pasado cuatro horas que no me acabo de dar cuenta que han pasado cuatro horas y no pasa nada exactamente, muy bien, así me gusta también, también es, es de mis películas o sea de, de las clásicas eh, pues es una de, de las ellas, mejores o sea, sí. yo eh, la, la
1: otra si sí, tirando, tirando a clásicas ya que podemos eh, Vértigo de, de alfred hitchcock hitchcock me correcto. parece una bueno una de, de hitchcock
0: de hitchcock en realidad es tengo una, tengo una cuenta pendiente con Hitchcock. Pues mira, pues, pues es me que tienes todas. hijo. Pues de, no, bueno, no todas, porque hay algunas que tú dices, sí. pues, pues no, Alfredo, esta te, lo perdo, te la perdonamos, pero casi <ríe> todas, o sea, casi sí. todas, o sea,
1: impresionante. Estoy de acuerdo. Eh, la otra clásica, Metropolis, eh, de, Fritz, de, de, Fritz Lang. de Fritz Lang, de 1927, que os parecerá una locura, pero es una peli. Yo además es la vi en Boston eh, con música en vivo, tío, que era un como tres o cuatro tíos que se ponían a tocar percusión y, y ¿no? no sé si había piano también, pero te lo juro que era o sea, una emoción y esa película además va en increciendo en, todo el rato y habla también pues, del sistema capitalista y demás y ahora que viene también conforme se va <ríe> desmantelando el sistema por todo lo que está pasando con la pandemia en estos momentos, me parece el ejemplo perfecto. Y ya que tienes Film Affinity Late, tira tú un poco a, los que, a tus clásicos y luego ya yo termino con mis películas más actuales eh, bueno, para recomendar.
0: Pues yo voy a empezar, no, no en orden de preferencia, sino en orden de que me sale aquí en mi Film Affinity. Pues mira, pero me parece apropiado porque ya que estamos en cuarentena y hay que estar en casa, pues una trilogía, que es que eso viene bien. A mí me encantan las trilogías, me pasa igual con los libros, cuando leo un libro... Y me flipa, y me entero de que es en realidad una trilogía. Es una saga, me encanta porque ya sé que ya hay un universo al que voy a poder volver de nuevo con, con material que todavía no conozco. Y es que eso es, para mí, de las mejores sensaciones. Entonces, hablando de trilogías, una de las mejores trilogías ever, que es la trilogía Before, de Richard Lindley, ¡Wow! antes, antes del amanecer, antes del atardecer yes. y antes del anochecer. Muy bien, una trilogía a lo largo de casi tres décadas, o bueno, no, en realidad no, menos 20 años. Pero. Pero bueno, imprescindible. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, la trilogía de. Bueno, una trilogía no, en este caso, varias películas que a mí me molan sobre el tema de, de la soledad. Los in translation, por ejemplo, una película que me flipa. No la he visto. Sofia Coppola. ¿Cómo? Que no has visto Los in Translation. No la he visto. <ríe> ¡Madre mía! no Pues a mí es, es una cosa... A mí, a mí mi género... en Mi género sí es un género. A mí mi género favorito en el cine es La Soledad por diferentes causas. Y, es, y todas las películas que toquen este tema de alguna manera u otra siempre me suelen flipar. los in Translation lo toca mucho y lo toca muy bien. Y es una película que me encanta. y como diría,
1: como diría James Rhodes, que... te envío un
0: abrazo virtual, Moloco. <risa> no Por favor, James... <risa> Sigue tocando el piano, James Rode. Te queremos mucho. Te gusta a ti más España de lo que nos gusta a nosotros. Eso sin duda. Eso sin eso duda. duda. Eh, pero sigue tocando el piano. Y otra película, eh, también, eh, Brock Van mountain Película de Ang oh, Lee. Muy bien, sí. Para volver a Ang Lee. Ese Ang Lee que, que lo estamos perdiendo porque bueno vi hace poco Géminis y uf. Ah, ¿lo han sea, estrenado ya a ¿no Géminis. Pensaba que no había sí, salido. Sí, sí, ya la estrenaron. Y bueno, es una película que yo... Eh, mi crítica fue... Para ser una película de Will Smith de los últimos 10 años, no está mal. Para ser una película de Ang Lee, es poca cosa. Y por pues, vale. desgracia, pues bueno, venimos ya de de anteriormente, como era el largo camino de, de, de Jimmy Neutron. No sé cómo Jimmy se llamaba la película. De ¿eh? Billy Lynn, de Billy Lynn. Sí, o sea que nada. O sea, desde que le dieron el Oscar por... por, por La vida de por, Pi, ¿no? Por, por, la vida de Pi, que como diría Emi spoiler es lo que me ha costado a mí ponerme este vestido, ¿no? Ese comentario <ríe> tan bueno de los globos de oro. Desde ahí, pues... <ríe> Pues, pues nada joder, bueno, cómo nos gusta eh, las tonterías ¿Cómo, como nos gusta regar, ¿eh? cómo nos gusta, regar? ¿Cómo nos gusta? Eh, pues nada pues Brock Van mountain además vale. con, con joder, Ledger que ya no está entre nosotros pobre yo tengo Peligulón. otras que se me han escapado eh,
1: más o sea más de antes de los más, 90 más que me... o primeros de los 90 eh, una es
0: Apocalypse Now de Stanley Kubrick que joder, macho. Tío, es que es que increíble lo farsante que eres ¿Por qué? Es que, porque porque es una persona que ha visto literalmente siete películas antes de los años 90 ah, sí, y claro. las está recomendando todas.
1: Yo <risa> Oye, increíble. en realidad, he visto más. Podría recomendar toda la filmografía de Billy Wilder que es creo no, que no, el único no, no, no. director antes de, no, 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 de los años no, 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 90
0: es, que me he visto. Es, es, es un gag recurrente entre nosotros. Entre nosotros, contigo No, eso. pero bueno, es
1: verdad que tampoco he visto tantas... Es decir, si, si comparamos las pelis a partir de los 90 que he visto con las que, co que he visto antes, pues igual es 90% 10%, ¿no? Sí. Pero bueno... No, pero está ap bien ap Apocalipsis, está bien. No, sí. Apocalipsis, está no. bien. el horror Esa es una. El,
0: el horror, muy bien. El horror,
1: el horror. El horror de la guerra de Vietnam, pero que es un, sí. vamos, un, un portento cinematográfico. Y la otra es... Eh, bueno, Parque Jurásico
0: ya la habéis visto así que no, no, la, no la voy a recomendar más veces y oh, Park, por favor, qué buena es, que buenísima. es increíble es qué buenísima. Y, 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 da, y da igual las películas que lo hagan de dinosaurios y da igual el, el CGI con el que hagan los dinosaurios es que no nada igual. podrá igualar a ese no. t -Rex. además, recomiendo que la veáis otra vez
1: aunque la hayáis visto, vedla de nuevo Hostia. aunque se ha hecho muchos años porque es que vais a flipar y da, o sea, aparte te queda la nostalgia porque la viste hace 10, 20 bueno, años. Es que ni
0: nostalgia ni nada. Uf, o sea, no. y, y es, que, muy... es que hay, hay películas, hay películas de los 80, de los 90, que la vuelves a ver y tú dices, joder, ¿cómo se me ha caído el factor nostalgia? No, lo que influía? Imposible. Imposible. Jurassic Park, bueno, Jurassic Park funciona siempre. Yo la veo casi todos los años y funciona siempre. Y cuando ese T-Rex pone... Esa, pieza, esa pata sobre el barro Uf. enfrente del coche con Sam Neill y, y, y la, otra, la otra actriz que ahora mismo no recuerdo el nombre, que era adolescente, ese, ese momento es brutal. Y por cierto, el rey de puta, lo ha, ese ese de puta de, lo ha logrado. Claro, la vida, la vida se abre camino. Eh, que, que, por, que, que por cierto, ha sido, ha sido noticia el T-Rex esta semana por el chiste. Que lo conté, no. yo te lo conté, no te lo conté. No, oh. Bueno, lo, lo leí en Twitter, no, no, no te lo he contado. Me suena que sí, pero ahora no me acuerdo. Sí, bueno, bueno, lo voy a contar aquí porque es un chiste malo, pero ha sido tendencia. Y entonces, al parecer, los tiranosaurios Rex se extinguieron de coronavirus. Ah, a ver, ¿por qué? algo de las manitas, ¿no era? Claro, porque no se llegaban al codo para estornudar. Claro, pues ese era, ese era el gag. Así que ha sido tendencia. Ahora puedes poner aquí ah. los grillos. Cri, cri, cri. Sí, sí, la verdad <risa> es que no me ha hecho ni puta gracia. <risa> <risa> bueno, pero hay, hay que estar en todas. Hay que estar en todas. Hay que estar así. Jurassic Park, y solo esa Jurassic Park, ¿eh? En vez, en vez de verte la segunda, la tercera y Jurassic World, pues mírate Jurassic Park una y otra vez, que es mejor. ¿Vale? Porque además con cada visionado le vas a ver eh, diferentes capas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, venga, uh, también cine de entretenimiento, guapo. Gladiator, que es otra película que es que ¡Buah, a mí sí. es que me flipa. Gladiator, con esos discursos de mi nombre. Es otra que bien,
1: la, puedes, la vuelves a ver. Y a mí Increíble. me gustó mucho volver a verla por el, el uso de la cámara lenta sobre todo en la, en la escena inicial, en la guerra esa contra los,
0: los sí. bárbaros germanos, al principio que me sorprendió de a mucho mi, la forma en la guerra. ¿Cómo era? A, a mi señal, ¿cómo era fuego y furia o algo de eso? A mi señal, fuego y furia, no me acuerdo. Algo de eso decía... No, ¿Cómo Rachel era
1: el eh, Suena tu eco en la eternidad, que siempre se me oh, quedará grabado sí. esa, esa frase que sí. le dice a los, a los caballeros sí, sí, cuando se sí, van sí, a hacer la...
0: Bueno, bueno, y la de películas que hicieron luego de los campos de trigo, madre mía, los campos de trigo después de Gladiator. <risas> Toda la película con campos de trigo. Joder, madre mía. Pero
1: impresionante. Sí. Sí. Bueno, no me la sé.
0: Madre mía. Impresionante. Hans Zimmer, ¿no? Sí, Hans, Hans Zimmer, Zimmer. Joder, eh. Hans Zimmer. ¿Qué, qué máquina, Hans Zimmer? Pues eso, Gladiator. Hay que verlas sí o Oye, sí. Me, me he pasado película?
1: una, me he pasado una, tío. Es que no me, cuenta, eh, cuenta. Me ha saltado, me ha saltado. No, me ha saltado cuenta, yo.
0: Cuenta, cuenta. Cinema Paradiso, tío. 1988. Uf, uy, la escena, la escena del cine. Oh, oh. Para llorar. Espero estás es para llorar. Esa es para llorar. Esa, si esa sí es queréis llorar, llorar Cine Paradiso va a saltar. Esta no es la conveniente, además. no es conveniente, porque esta te dan ganas de abrazar a familiares y ahora mismo hay que guardar la distancia social. Entonces, <risa> no es la película más recomendable. Y, y hay que ver la versión
1: de dos horas y media, no la de dos horas, eh. Por favor, respetadme. Que esto, además, esta yo creo que fue una de las que se cargó Weinstein, ¿no? Cineva Paradiso, que con su tijera. Ya no. Sí, pues puede
0: ser. Esta era que del 89 era, ¿no? Por ahí. Sí,
1: 89 estuvo sí. en Estados Unidos, 88 en sí. Cannes, me parece
0: que fue. Sí. Maravillosa. Venga, más película más película que tengo aquí. Voy a dejar lo que creo que yo creo que puedo considerar mi película favorita entre todas. La voy a dejar yo también me la estoy dejando para el final. Pues mira, yo, adolescente, ahora que van a estar muchos adolescentes sin colegio, sin instituto, pues oye, dos películas adolescentes guays. Una, Adventureland, una película oh. que mola mucho, de Greg Motola. Y con Kristen eh, Stewart. Uf. Con Kristen Stewart para mí top eh, en esa película, es su top como película. Eh, Green para mí película de mi adolescencia total y otra película de adolescencia que me parece superior como es Las Ventajas de ser un marginado. Oh, sí. Con Emma Watson también. en su
1: mejor momento también.
0: Con Emma Watson, cuando todavía parecía que iba a ser una gran actriz. Luego... <risa> <¡Ay>! <risa> Luego, ¡ay, hubo ahí un chasquido Upsi. de Thanos y, y, y no. Y ha pasado algo ahí. ¿Qué ha pasado? No sé. Fue a Menábar. A Menábar ahí pasó algo raro y se le quitó. Le quitó el mojo. Como, como los extraterrestres de ese Space Jam le hizo tocar un balón. <risa> <risa> y Emma Watson dijo, ¿qué ha pasado aquí? Sí. En fin. Eh, pues bueno, dos películas de adolescentes que están muy chulas las dos. Vale,
1: y ahora me toca a mí. Eh, entonces, yo voy a recomendar... Eh... Dos películas que son... No, es que, es que son muy diferentes. Espérate, ¿cómo hago yo esto? Bueno, venga, voy a decirlas directamente y punto. No voy a tener que buscar similitudes. El pianista de 2002. Si queréis, oh, <ríe> si queréis que os partan el alma con el holocausto judío, eh, a mí sí. me parece que una película que haya retratado el holocausto judío mejor que el pianista, no hay. El problema es que el y director... Además,
0: a... Su director muy, muy, ha sido muy trendy también últimamente. Ha sido muy trendy últimamente,
1: no por la pandemia, sino porque, bueno, no vamos a decir bueno. supuesto violador. No, supuesto no, lo admitió, ¿no? Al final. ¿O qué? Sí, bueno, es que la movida
0: es muy complicada, pero bueno. Eh, sí. Roman Polanski, no. Roman Polanski, eh, que bueno, que ganó el premio a Mejor Director por Jack Kiss. ¿no? Como que... era el, ofici el oficial yo que Sí, que sí Roman Polanski, yo te acuso eh, El oficial y el espía ¿No? Creo que se llamaba Ganó mejor director y bueno, el equipo de, de por retrato de una mujer en llamas Pues se salió, salió. Nunca, me nunca mejor dicho, salió en llamas de... <risa> Así que Peliculón, que bueno. retrato de una mujer en llamas Que además está en varias plataformas de streaming en España Sí, está en filming y por fin la voy a poder ver Es que todavía no la he visto oh. porque Se me escapó del cine oh. Te y, y tengo mucho, muchas ¿eh? ganas de ver las dos grandes películas de Francia de este año pasado, como es Retrato de una mujer en llamas y Los Miserables, que fue la que finalmente claro, fue a los Oscars. También me apetece ver, por la, por, bueno, la, la temática me mola. Y, y bueno, a ver si van subiéndolas poquito a poco. Así que, pues bueno, el pianista para mí es. Para mí, de este siglo, si yo tuviera que hacer un top ten de este siglo. Eh, creo que la pondría. De hecho, nuestros compañeros y amigos de Premios Oscar estaban haciendo un juego muy chulo en la web de el mejor actor de la década, el mejor director o directo, directora de la década, mejor actriz de la década. Y nosotros internamente estamos hablando de qué pasaría si hiciéramos en este siglo y tal. Y yo dije, es que para mí el pianista en este siglo... Es que es una sí. película que, es que no tiene ningún pero. Es de lo más redondo. Totalmente.
1: No, además es que es una, una película que, que lo retrato de una forma
0: con una crudeza. Y para mí la interpretación de, de, Adrian, Brody de Adrian Brody es que mm. yo en este siglo se me viene evidentemente Joaquin Phoenix con el Joker, que a mí me gusta mucho. Pero luego Tú, si empiezas... Espera, estoy pensando que es muy heavy. Okay. No me había, acabo de
1: establecer el vínculo, la conexión. Roman Polanski polémica y tal, que dirigió Adrien Brody en El Pianista. Adrien Brody ahora mismo está saliendo con Georgina Chapman, exmujer de Harvey Weinstein. ¡Ostras! ¿Te ha gustado la conexión o qué?
0: Me ha gustado, me ha gustado. ¿no? Un poco, bueno, bueno. Son,
1: son, Es un poco dramático, pero bueno, al menos son Esto felices es. ahora.
0: Bueno, está bien. Y seguramente también tiene algún lazo con Kevin Bacon, eso seguro. Entonces... <risa> Eh, que por cierto os decía Alien joder, lo jodido es como se muera Kevin Bacon ¿eh? Eh, por el juego de este de 7 7 no sé grados de separación o 6 grados de separación de Kevin Bacon que hay una web que te dice que tú estás conectado con Kevin Bacon o, o que cualquier ah, actor, actriz está conectado con Kevin Bacon eh, vale,
1: yo voy a, a decir dos películas en habla no inglesa o hispana La gran belleza Uy de Paolo Sorrentino, 2013. La grande belleza. Ahora que Roma está vacía de gente, esta película... Eh, yo no he estado en Roma jamás, pero yo no, solo quiero poco. ir a Roma por ver si es verdad lo que sale en esta peli, Porque es, y, y, o sea, es increíble la forma en la que retrata la ciudad y qué precioso es todo. Y aparte, con uh -huh. la historia de Jeff Gambardella, este eh, protagonista interpretado por Tony Servillo de forma magistral, esta película, yo digo, es una... Es una perla, ganadora del Oscar, a la mejor película extranjera, de hecho, en su año. Y si, si la podéis rescatar por ahí, espectacular. Y luego la otra, que me parece que es del año siguiente en el Festival de Cannes, que también fue un petardazo, que es una de las películas que más me ha hecho llorar en toda la historia, que es Mommy, de Xavier Dolan, oh. eh, una película canadiense, que sí. es sobre la relación entre una madre y su hijo hiperactivo y cabrón. ¿Qué que... perdió está Xavier Dolan? Sí, que he perdido estas abiertas, por desgracia. Pero esta película, si, si el tío no es se bonísimo. recupera, es un, sí. es un portento. No, 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 no,
0: es increíble. increíble sí. el uso del, form, de, ¿cómo es? del formato. Nunca estuvo formato. más justificado, ¿eh? Sí. Nunca estuvo más justificado. Maravilloso. A mí me quedan de... dos pelis y una, y una serie, ¿eh? Para recomendar, que lo sepas. Hostia, pues venga, yo voy a decir unas y tú dices otra y yo termino. Yo voy a decir, venga, venga que tú has dicho antes pelis antiguas aquí, dándotela de Carlos Boyero, eh, Entonces yo, voy a, yo, voy a ten, yo también voy a decir algunas. Te dije que, que, que para mí, eh, bueno, El puente sobre el río Kwai, o... ¿cuál es la peli que dijiste tú? Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, exacto. Para mí eran películas top. Pero mi gran película, mi gran película de, de, de clásica de siempre eh, es Casablanca. Oh, Casablanca es oh, una película que me flipa y que encima oh, tuve la oportunidad de ver en el cine una experiencia que me encantó no, no, no en el año 42, evidentemente ojo, eh, eh, bueno, haría que hubieras dicho que sí estaría eh, es, es <risa> guay pero es una película maravillosa Sí. Es... oye, no, ahora no, que no. comentas que para que la gente
1: sepa que, que antes he dicho Billy Wilder pero si podéis ver El apartamento o, o claro. Irma a la Dulce, que son dos películas de Wilder ¿Ten... muy divertidas y muy buenas bueno, ¿sí? es que
0: de Billy Wilder en realidad es otro ya, como, como Alfred, Alfred cosa. Hitchcock Sí, claro. es otro. Tienen además filmografías muy largas. O sea, que te puedes tirar una semana viendo películas, a dos películas por día, sí. dos tres películas por día y te, te ocupa la semana fácilmente. Así que el apartamento está muy chula. Además te enseña cómo hacer espaguetis ahora en tiempos de crisis. Está muy bien. Y bueno, además de Casa Blanca, otra película más reciente, pero también ya clásico, porque nosotros somos iba a decir tan jóvenes, ya no somos tan jóvenes pero que bueno, que todo lo que es anterior a nuestra fecha de nacimiento para nosotros es clásico eh, la naranja mecánica de Stanley ah, Kubrick por sí. supuesto, naranja mecánica además que siempre se pone muy de moda en cada Halloween, eso de vestirse eh, como el, el personaje que interpreta Malcolm McDowell, la naranja mecánica por supuesto, y bueno, y ya que tenemos tiempo, para mí mi trilogía favorita dije antes, en la trilogía Before no, 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 mentira, mi trilogía favorita es Indiana Jones y la última oh. cruzada sobre todo la película de Indiana Jones y la última cruzada que ha sido noticia en Indiana Jones porque al parecer parece que Steven Spielberg se va a desvincular de esa quinta película y que eh, podía pasar a manos de James Mangold director de, pues, Ford recientemente, versus Ferrari, de, la, de Force vs Ferrari Logan eh, bueno eh, personalmente bueno, a, yo al menos bien. no ha puesto a Taika Waititi Moloco sabes no uh, uf, no por favor Qué insoportable. Eh, no hay mucha necesidad de esta quinta película, más allá de que quieran introducir a un personaje más joven que dé lugar a una nueva saga, que es lo que yo entiendo que va a ocurrir. Y la cuarta película, yo tampoco soy tan hater, me parece que es una película que está hecha yo tampoco. en su tiempo, digamos en el tiempo en el que está basada esa cuarta película. Evidentemente ya los malos en esa época no son los nazis, son los comunistas, en esa época ya no estaba la paranoia del santo grial, en esa época de los 60 es la paranoia del fenómeno Roswell, de los extraterrestres, o sea que me parece que en su contexto también es una película decente, evidentemente no al nivel para mí de la trilogía original, que es la que recomiendo y sobre todo Indiana Jones y La Última Cruzada, que esa, ese dúo casi cómico que es Harrison Ford y Sean Connery me parece que es eh, histórico. Y me voy a dejar, para final, si quieres, yo me voy a dejar mi película favorita y alguna que otra serie. Vale, pues eh, yo voy a terminar con Big Fish, de Tim Burton. Oh, también, también.
1: Que es una, una aventura también pues, maravillosa también, que tiene uno de los cierres más sí. épicos y emocionantes. Sobre, sobre todo sobre la relación entre un padre y su hijo y la forma en la que contamos historias y esas historias al, al
0: final reverberan en, en los recuerdos
1: de los que dejamos atrás.
0: Es verdad que si yo, mi género favorito en el cine, normalmente en la saledad, a ti lo que te gusta es sobre todo Mami y y padre e hijo. ¿eh? Y sí, 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 sí. Totalmente, gusta? sí.
1: Mami y Sus sobre todo. Eh, y luego la, mi película favorita de todos los tiempos. Es verdad que yo siempre intento tener un top 5, ¿no? Para que no sea una película, no se lo lleve todo, pero es cierto que esta peli, cada vez que la veo, me parece la perfección cinematográfica. Y una película que siempre me emociono, que es Magnolia, de Paul Thomas Anderson, mi director oh, favorito. ¡Qué buena! Es una peli de tres horas, eh, pero de verdad que y si lo, la podéis y lo, ver...
0: Sí. Y lo mismo con Lores de Arabia, no se notan sí. las tres horas. O,
1: oh, sí, además que es una peli que también, es, como decía antes, que va increciendo, que creciendo, que sí. sea, una tensión constante. Mm. Eh, yo tengo amigos que son muy haters de esta película porque se, las, se la puse una vez y, y me dijeron ¿Qué haces poniendo una peli de tres horas? ¿Estás loco? Pero yo, es una peli que si vais dispuestos a disfrutarla, a ver cómo el montaje es tiene todo el sentido del mundo porque o sea, las transiciones entre las distintas escenas tienen un sentido todo visual que si os fijáis vais a disfrutarla de una forma eh, extrema. Y aparte, los actores están todos pues, al mejor nivel de su carrera. Julian Moore, el mejor papel de su carrera. William H. Macy, el mejor papel de su carrera. Tom Cruise, con diferencia, el mejor papel de su carrera. Y, y, y los ejemplos siguen y siguen. Así que si, esa es mi peli favorita. Y luego la serie, que ahora es miniserie, más bien, que si podéis aprovechar para ver ahora, pues tirad para adelante porque es la polla, que es Hermanos de Sangre, Band of Brothers, oh. en HBO. Eh, diez capítulos sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, la 101 transportada los paracaidistas. Eh, sí, es, es que no, vamos, no, no, no bueno. puedo añadir nada sobre esta peli, o sea, sobre esta serie porque... Que, y además bueno, vais a ver un montón sí de caras po conocidas, ¿eh? por cierto.
0: Sí, yo, yo, sí eh, yo sí puedo añadir algo. Y es que si se ven esa serie y la disfrutan, que vean también salvar al soldado Ryan. Claro, claro. O sea, sí. Es que eso está claro. Bueno, pues venga, me toca a mí entonces. ¿Tú ya has terminado? Yo he terminado. Chapa. Yo he terminado. Bueno, pues yo... Sí, muy rápido. Se me ha pasado antes comentar otra película que me encanta. Eh, Old Boy. Eh, la película ah, sí. de Park Chan-wook. Park Chan-wook a mí me parece junto a Bong Joon-ho. Eh, o bueno, Bong Joon-ho ¿no? que es como realmente se llama, que lo hemos aprendido esta carrera, me parecen los dos grandes maestros del cine de, de Corea del Sur eh, a mí normalmente me suele gustar más Park Chan-wook La doncella de Handmaiden que es una de sus últimas películas esta película que se llama que sacó con Nicole Kidman y con ¿cómo se llamaba? Esta, la actriz de Alicia en el País de la Maravilla que te encanta a ti eh, Mia, Wasikowska. Mia Wasikowska que sacó una película que ahora mismo se me ha ido el nombre... Stoker. Y que el guión era Stoker, exactamente. Que el guión era de uno de los actores de Prison Break y era precisamente lo más flojito, pero la dirección era acojonante. Era sí. un ejemplo de cómo un buen director con un guión mediocre te hace una película impresionante, pero Old Boy... Pff, Old Boy me parece increíble la película. Además, de estas películas que te marcan, que ves con 14-15 y años, y además, claro, con 14-15 años ves una película de Corea del Sur... Y te crees que eres la polla. Claro, porque tú la recomiendas a todo el mundo y vas, no, pues he visto una película de Corea del Sur. Y claro, la demás, ni, la gente no tiene ni puta idea y tú quedas súper guay. Así que, eh, Old Boy, no veáis por, por favor el remake americano de Spike Lee, <risa> eh, la película original. Y mi película favorita, pipi pi, 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 Redoble de tambores, no. Y además, me gusta porque es una película. Que no es, sabe, que no es Cindy, que no es, no me estoy yendo aquí a, no me estoy yendo a esta película, como tú un poco, no pasa nada por decirlo, ¿eh? Magnolia, me gusta Magnolia, no. Mi película favorita y que la habrá visto muchísima gente y que se ve súper fácil y la veo 200.000 veces es El Show de Truman. Oh, me, flipa, me flipa esa película, El Show de Truman. Y qué grande
1: Jim Carrey, tío, qué grande que, es, macho. Que,
0: qué grande y qué, qué película más buena y qué visionaria la película, ¿eh? la película no sé si es del 97 o del 98, cómo se anticipó a lo que iba a ser, pues, pues eso, los, los realities, y cómo, la manera en la que íbamos a consumir televisión, la manera en la que el desprecio, ¿no? la escena final, en la que te estás comiendo a un personaje durante 30 años de tu vida y nada más que termina el programa, el tipo, lo, toda la gente dice, bueno, ¿y ahora qué ponen? No hacemos la digestión, que es lo que pasa ahora cuando vemos tantas películas y tantas series. No hacemos la digestión de lo que vemos y pasamos de una cosa a otra en cinco minutos. Y eso lo anticipó eh, Show de Truman, como después de estar 30 años siguiendo a una persona, pues se acaba la, el programa, pues bueno, ahora que ponen. a Otra cosa, venga, más, más. Quiero consumir. Así que el Show de Truman, sin duda, me gusta mucho porque además es una película súper fácil de ver, que no es como, no, es que es una película compleja. No, se ve muy fácil, es no es especialmente larga. Y de series... Pues de series, que vamos a ver. Tú que has recomendado Bando Brothers, ¿no? Sí. Bueno, pues ya voy a recomendar más típicas. Pues mira, yo voy, a, yo voy a recomendar. Pues Friends, mira, voy a recomendar Friends. Da igual que esté. Pues
1: yo igual empiezo Friends, que no la he visto nunca. Eh, yo solo he visto capítulos sueltos, pero puede ser un buen momento para empezar Friends desde el y, y me si parece, me
0: y, y vista en perspectiva, mm, eh, y además eh, está siendo ahora. Muy heiteada Friends por los roles que tienen los personajes. El, el rol eh, bueno, evidentemente, en los últimos años el feminismo ha dado unos saltos impresionantes. Y, claro, si te pones a analizar ahora comportamientos y actitudes eh, de, de películas y series de hace años, pues evidentemente, evidentemente la gran mayoría pues, pues va, vas a tener cosas a las que sacarle punta. Eh, bueno, eh, es muy heiteada la relación de Ross y Rachel, tú ya verás por qué. Se le criticó también que aparecieran pocos personajes, no de color, porque a mí no me gusta, negros se puede decir, eh, el trato de los personajes homosexuales, también se puede decir, y todo eso puede ser cierto. El actor David Swimmer, que interpreta a Ross, habló en su momento y me pareció que dio una entrevista o un discurso bastante interesante decía mira Friends era una película de nuestro tiempo sería serie final, de nuestro tiempo pero sí era, era una serie era una serie de nuestro tiempo y nosotros retratábamos las cosas pero aún así se introdujeron personajes pues, homosexuales además él decía mi personaje fue el primero que salía con un... bueno te voy a hacer spoiler Uy, no te hago spoiler pero vamos digamos que tenía a una a una relación con una persona no blanca y además en repetidas ocasiones como digamos, defendía eh, a ver, como diciendo, a ver, era una serie que empezó en el 94 y la sociedad ha cambiado para bien claro, pero que den den dentro de la que cabe es una serie en la que los chistes siguen funcionando las relaciones de amistad, de pareja no tanto Rosa y Rachel evidentemente pero que funcionan y, y la verdad es, yo me la he visto creo que tres veces entera y, y es la típica serie, sí, porque primero la ves solo, luego la ves con otra persona, luego la ves con otra persona y al final. Y luego capítulos sueltos, que es ese tipo de serie que te coges un capítulo suelto. Yo me acuerdo un verano que la pusieron en. Creo que en FDF, en el canal FDF. Sí. Y era lo típico que te pillaba comiendo y es que te ponías a ver Friends y funcionaba. Así que, venga, me voy a quedar con Friends porque podía tirar de Mad Men, de la otra. No, no, me quedo con Friends. No, no, Friends.
1: No, así. <coughs> Entretenimiento Perfecto. de comedia con entretenimiento de segunda guerra. La tía, la tía. <risa> bueno, pues me parece un buen cierre, Moloco. Si te parece lo vamos a dejar Exacto. ahí, que creo que, que quedan en las casi dos horas de podcast. Está guay, porque está dos horas guay para,
0: para escuchar este podcast. En tu casa, repetimos. En tu casa, por favor. Exacto. No en el metro. O sea, no. no te metas en el no. metro. No te metas en el metro. Y si vas tú al Mercadona o al supermercado de turno, vas tú, no va, que no vaya más miembros de tu familia, vas tú solo, de uno en uno, por favor. Exacto. Muy bien, pues nada, eh, mucha suerte, Moloco, ahí en Málaga. Espero que
1: todo sea leve y que tengamos el menor número de pérdidas posibles. Eh. Sí. Y bueno, la... Sí, hombre,
0: a ver, ya sabemos, van a ser ahora, va a empezar este nuevo periodo de, de confinamiento en principio durante dos semanas. Sabemos que van a ser dos semanas complicadas porque evidentemente ahora... Lo que no se ha hecho en estos últimos días, en estas últimas semanas, pues ahora va a tener el efecto de, bueno, de muchas, de, 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 del incremento de números que vamos a ver de, de las cifras van a ir aumentando en los próximos días por desgracia y de manera exponencial, pero esperemos que llegue un momento en el que esto se frene, como, como dicen los expertos, frenar la curva, que es un concepto que ya se ha quedado. Y esperemos que eso ocurra en las próximas semanas y cuanto antes y volvamos a retomar y volvamos todos de este chasquido de Thanos en el que nos hemos visto envuelto y volvamos todos a, a la normalidad cuanto antes.
1: Muy bien. Pues nada, chicos, que vaya perfecto por Málaga y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo fuerte.
0: Muy bien. Hasta luego. Un abrazo.